0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 567. Heute besprechen wir die Entlassung und die Vergangenheit von CM Punk bei AEW. War es das wirklich wert? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der Markus Kronemann ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ja, wir wollen natürlich noch einmal die Geschehnisse der vergangenen zwei Jahre hier zusammenfassen. Auch da nochmal aufzeigen, wie ist die Lage so eskaliert, was ist geschehen. Und wir wollen natürlich auch nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, wie es mit CM Punk weitergeht. Weil wir haben gemerkt, das ist auch ein Thema, was euch sehr, sehr interessiert. CM Punk nach wie vor eine Person, die polarisiert und die eben auch dann ja, zwar ein bisschen Kredit verspielt hat, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall noch ähm, sehr, sehr interessiert. Äh, im Interesse ist. Und da muss man sagen, also, die Headlock-Historie zeigt auch, lieber Kai, wir haben unglaublich viele Podcasts mit CM Punk im Mittelpunkt gemacht. Also, der, der begleitet uns wirklich die gesamte Headlock-Geschichte hier durch
1: Ja, wäre witzig, wenn wir wie Cold Cabana-Podcasts mit CM Punk gemacht hätten. <lacht> ähm, obwohl das vielleicht auch noch zu anderen Streitigkeiten geführt hätte. Aber... Es ist halt immer ein kontroverses Thema, beziehungsweise in den letzten Monaten und Jahren war es ein kontroverses Thema und davor war es immer ein spannendes Thema natürlich. Was macht er, wo geht er hin, wie zieht er, ist er ein Gewinn für die Company, also, ne? und wir werden es ja gleich sehen, also es, es gab jetzt ja nicht nur Brawl Out und dann gab es Wembley, sondern auch dazwischen gab es ja immer mal wieder, ich nenne es mal kleine Probleme, über die man sprechen musste, was wir natürlich auch getan haben. Also es waren wirklich zwei sehr turbulente Jahre, die aber auch für sehr viel Podcast-Content gesorgt
0: haben. Auf jeden Fall. Vielleicht hier nochmal gerade für äh, den Zusammenhang, falls ihr nochmal bestimmte Dinge ausführlicher nachhören möchtet, weil wir wollen es natürlich auch nicht zu sehr wiederholen hier an der Stelle. Deswegen, wir hatten in Ausgabe 263 Schon sehr lange her, das war nämlich im September 2019. Da haben wir den Karriere-Podcast von CM Punk bis zu dem Zeitpunkt gemacht. Das ist vielleicht schon mal so das erste Ding, was man sich auch nochmal mal jetzt im Nachgang anhören möchte, wenn man noch mal so ein bisschen die Geschichte von CM Punk Revue passieren lassen möchte. Und dann haben wir natürlich auch einen ähm, Pipebomb-Promo-Podcast gemacht, also Summer of Punk. Ähm, haben wir gemacht. Das war Ausgabe 483. Das war dann aus dem Juli 2022. Und dann natürlich auch die Geschehnisse um All Out haben wir entsprechend gecovert. Das war Ausgabe 495. Titel Mega Kontroverse um CM Punk. Im vergangenen April haben wir dann nochmal die Streitfigur CM Punk hier äh, diskutiert. Ja, und zuletzt gab es dann eben Breaking News mit der Entlassung von CM Punk. Und da bin ich mir sicher, das haben einige äh, auch ja Eifrig verfolgt von euch da draußen, das kriegen wir natürlich auch mit, dass ihr da ähm, sehr interessiert dran seid. Wir gehen trotzdem nochmal wirklich ganz, ganz zurück, ähm, um ganz kurzen Kontext zu schaffen. Also, wir wissen es hier im Punk, Summer of Punk 2011, Riesending, Money in the Bank, John Cena, haben wir alles im Kopf. Drei Jahre später ähm, verlässt es hier im Punk die WWE, das war am 27.01.2014, das war nach dem Rumble, ähm, hat dann danach äh, einen Podcast mit äh, Colt Cabana veröffentlicht, beziehungsweise umgekehrt. Art of Wrestling heißt der Podcast von Colt Cabana. Da war es hier im Punk zu Gast und hat da über die Gründe gesprochen, warum er zurückgetreten ist. Da geht es vor allem auch darum, dass er äh, in Richtung von WWE Vorwürfe erhebt, aber vor allem auch in Richtung von deren Arzt Dr. Amen, da wirklich auch schwere ja, Vorwürfe einfach erhebt. Und Markus, das ist nämlich auch ein ganz wichtige Personalie, cold Colt Cabana, das ist eine ein Name, der taucht 2014 auf und der begleitet uns aber quasi bis ins Jahr 2022, 2023.
2: Genau, also ganz kurz zusammengefasst, ähm, im November 2014 ist eben dieser Podcast erschienen, da hat er eben Vorwürfe gegen Dr. Aman äh, erhoben, hat gemeint, er hatte da am, am Rücken auch so eine, eine Beule, was sich dann rausgestellt hat als schwere Infektion, die ihn potenziell sogar äh, hätte umbringen können. Das wurde offenbar fehldiagnostiziert, also hat er eben Erzählte, er hat nie diesen Namen genannt, er hat das immer nur den, den WWE-Arzt und Doc genannt. Äh, nichtsdestotrotz hat dieser Dr. Aman dann vermutlich mit WWE-Unterstützung, die waren nicht offiziell beteiligt, aber werden das natürlich äh, halbwegs gut geheißen haben, äh, im Februar 2015 hat er dann geklagt. Äh, dazwischen gab es noch die Aufforderung, diesen Podcast herunterzunehmen. Und das ist eigentlich so der erste Knackpunkt. Ähm, das wollte keiner machen. Punk hat gesagt: Nein, lass ihn oben. Uh, und sollten die irgendwas vor Gericht machen, dann werden wir die vor Gericht zerstören und uh, keine Sorgen, ich kümmere mich um alle deine Ausgaben. Also das war sozusagen der Deal, den es angeblich gab. Uh, ja, dieses Verfahren hat sich dann gute drei Jahre hingezogen. Uh, Im Endeffekt haben Punk und Cabana das auch gewonnen. Aber uh, zwischenzeitlich gab es da ein Zerwürfnis zwischen den beiden, um, da gibt es so Geschichten, also Punk hat sozusagen alle seine Kontakte zu zu WWE-Leuten, auch die, mit denen er befreundet war, abgebrochen. Und Kebiner ist angeblich mal mit Sami Zayn und Kevin Owens Pizza essen gegangen. Das hat den Punk irgendwie offenbar <lacht> entzürnt. Dann, dann werden noch ein, zwei andere Dinge wahrscheinlich vorgefallen sein. Letztlich hat Punk ihm dann irgendwann gesagt, also er ist jetzt quasi auf sich allein gestellt, er bezahlt hier nichts mehr. Dann gab es nach diesem, also im Juni 2018 war sozusagen dieser dieses Verfahren vorbei und im August hat Kebeiner dann äh, Klage gegen CM Punk eingereicht, um sich diese Kosten zurückzuholen, dann gab es eine Gegenklage. Die haben sich dann im September 2019 außergerichtlich geeinigt. Das ist mal die eine Schiene. Was wir auch wissen, äh, während dieser ganzen Zeit war CM Punk bei UFC. 2014 im Dezember hat er das angekündigt, hatte dann seinen ersten Kampf 2016, dann hat er verloren in der Runde 1 gleich, äh, Submission, also zur Aufgabe gebracht. Dann gab es äh, den zweiten Kampf, der war im Juni 18. Der war genau vier Tage nach dieser Woche, also das ist eine Woche lang, ist diese Verhandlung gelaufen. Das heißt, ähm, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, man hat den Stress einer Gerichtsverhandlung, muss jeden Tag bei Gericht äh, erscheinen und muss parallel dazu sich auf einen UFC-Kampf vorbereiten. Also auch das natürlich nicht gar so lustig, die Geschichte. Ähm, ja, dieser Kurzauftritt bei UFC war halt nicht sehr erfolgreich. Zweimal verloren. Und zweite Verlo also zweiter Zweite Niederlage wurde dann noch overturned, nachträglich. Ähm, ja, und was wir auch noch hatten, immer wieder, das ist vielleicht noch ganz interessant in Bezug auf äh, AEW, als Tony Khan damals AEW gründen wollte, da wollte er haben die Elite, da wollte er gerne haben äh, Chris Jericho, weil er wusste, der, ähm, da läuft der Vertrag bald aus. Und er wollte auch gerne CM Punk haben. Also CM Punk, wenn es nach Tony Khan gegangen wäre, wäre Anfang 2019 bei AEW aufgetreten. Und zwar Punk, aber war da offenbar ein bisschen skeptisch, wie man es halt oft hört, ja, irgendein Milliardär kommt her, möchte ins Wrestling einsteigen, ähm, hat sich da eben nicht hinreißen lassen und hat interessanterweise dann im Juli 2019, also noch, ähm, da gab es so die ersten pay perviews schon, aber noch kein Dynamite, das ist dann im Oktober gestartet, äh, da hat er ein Interview gegeben, wo er sich eigentlich ziemlich negativ über die Elite und über AEW geäußert hat. Hat gesagt, ja, also, um, er will da ja gar nichts dazu sagen, immer wenn er denen halt irgendwie schreibt, ja alles Gute für die Show, dann heißt es gleich im Nachhinein, ah, wir sind in Kontakt mit CM Punk und CM Punk hat ein gutes Verhältnis mit uns. Hat dann auch erzählt, er hat teilweise Vertragsangebote irgendwie per Textnachricht bekommen und das findet er halt ganz unseriös. Also da, da gab es dann schon damals, äh, obwohl er noch gar nicht bei EW war, schon ein bisschen Streit und Knatsch. Um, das hatte auch den Hintergrund, er hat so zur gleichen Zeit auch wieder versucht, um, bei der WWE unterzukommen. Da gab es damals diese Show WWE Backstage auf Fox. Da hat er sich uh, sozusagen über seine Agents bei Fox beworben und ist dann im November letztlich sogar, also quasi nicht direkt bei der WWE, aber beim WWE-Medienpartner in einer WWE-Show als Gast wieder aufgetreten. Und das lief so bis zur Corona-Pandemie, dann wurde die Sendung auch eingestellt und dann, ja, dann war es ein bisschen ruhig und dann kam er eben doch wieder mit AEW ins Gespräch.
0: Genau, das sind dann auch so die wichtigsten äh, Punkte, was die Vorgeschichte hier angeht. Und Kai, da können wir dann vielleicht hier gleich einsteigen, weil dann sind wir auch im Jahr 2021 angekommen. Ich sag mal, dass schlecht, also das das, 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 das beste äh, gehütete, schlecht gehütete Geheimnis im Wrestling damals, nämlich dass ja. AEW ähm, CM Punk verpflichtet hat und dass CM Punk sein Debüt bei Rampage am 25.08.2021 feiern würde. erinner dich mal dran, ich weiß, wir haben damals äh, live darüber berichtet mehr oder weniger, also wir haben direkt ein Breaking News Video darüber gemacht und gerade dir als wirklich eingefleischtes CM Punk Fan, der ja wirklich dann jetzt auch alle Höhen und Tiefen quasi mitgenommen hat. Das war ja schon damals was ganz, ganz Besonderes, muss man sagen.
1: Ja, das Witzige ist ja auch, passend zu dem Thema, das am besten schlecht güteste Geheimnis, es war ja so offensichtlich mit erster Rampage-Show, die dann auch zufällig in der größeren Chicago-Arena ist. Hm, was könnte das nur sein, dass wir gesagt haben, ich bin da zwar im Urlaub, ich nehme aber mein gesamtes Equipment mit, weil ja, es ist ja eindeutig, dass hier ein Punk da zurückkommt. Und so war es dann ja auch. Ich saß dann irgendwo an der Mosel mit schlechtem, ganz, ganz schlechtem WLAN und natürlich einem offiziellen Stream und habe mir das dann angeschaut. Und das Krasse ist, ich glaube, das ging dir ja auch, das ging ganz vielen so, alle wussten, Klar, die kommt, ist ja, ist ja logisch, natürlich kommt der, aber als dann die Musik anging, haben sich alle gedacht, krass, der ist ja wirklich da, also <lacht> ähm, da hat man ja schon gemerkt, das war in der Wrestling-Welt so ein richtig, richtig krasser Bass, der da durchgegangen ist,
0: ja. Das hat sich auch in den Ratings natürlich niedergeschlagen. Ne? Also äh, Rekordzuschauerzahl, die man damals gezogen hat, mit 1,129 Millionen Zuschauer. Ja, ich rede von Rampage. <lacht> Muss man hier an der Stelle vielleicht noch mal betonen. Die hatten allein in der werberelevanten Zielgruppe damals fast 700.000 Zuschauer. Also, eine, eine extrem hohe Quote und natürlich auch ein riesengroßer Sprung nach vorne. Man hat gemerkt, das ging durch alle Medien. Das ging durch alle Medien und die Wrestling-Bubble hat gebrodelt in dem Augenblick. Und CM Punk hat sich ja damals auch absolut nicht nur versöhnlich, sondern einfach glücklich gegeben. Das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, Kai, was wir hier sagen müssen. Also, es war nicht der, der alte, verbitterte CM Punk, der hat zwar gesagt, so, ja, ich werde vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen böser werden oder so, aber man hat das Gefühl gehabt, dass er glücklich ist auch einfach bei AEW zu sein, dass er über diese Reaktion, diese unglaubliche Reaktion, die es damals gegeben hat, einfach froh gewesen ist und hat dann ja auch gleich gesagt, ich möchte mit den jungen Leuten arbeiten und hat dann ja quasi auch zum Beispiel Darby Allen herausgefordert.
1: Ja, das ist ja auch ein Kritikpunkt, der sich so ein bisschen durchzieht. Ne? Dass er immer sagt, er wollte mit den jungen Leuten arbeiten, hat sich dann aber auch, wenn du es mit dem Jericho zum Beispiel, recht selten hingelegt für diese jungen Leute. Das ist ja auch so ein bisschen das äh, Problem, was sich durch die AW-Karriere eines CM Punk zieht. Weil er ja auch World Champ geworden ist, hat auch die viele mit MJF. Und natürlich haben auch Leute davon profitiert, einfach nur gegen ihn zu fäden. Aber diesen großen Sieg hast du gegen Punk eigentlich nicht einfahren dürfen. Sehr selten. Du durftest mit dem
0: in einem Ring stehen, hallo?
1: Das, ja, äh eben, genau, das sage ich ja. Ne? Also, so, du hast dann so. Ah, der ist im der ist in, in, in einem, in, in einem Promo-Duell mit Punk, der ist in einem Match mit Punk. Ja, aber der pinnt halt Punk nicht. Und das ist eine Sache, die hat, die hat man ihm ja auch häufig, oder gerade jetzt, wenn man so schaut, die, die, die Meinung der Leute zu Punk, das ist ja eine Sache, die ihm auch sehr häufig vorgeworfen wird. Dass du halt kommst und sagst, ich bin hier für die jungen Leute. Ja, und am Ende habe ich mich für wenige bis keinen hingelegt. Und ja, vor allem, wenn er, wenn er
2: verloren hat, äh, dann hat er sich den Sieg halt sehr schnell auch wieder zurückgeholt in kurzer Zeit. Ja, das kommt auch noch dazu.
0: Deswegen, und hier war es dann eben auch gegen den äh, Darby Allen ganz genau äh, so. Den äh, hat er dann ja bei äh, All Out vor der Brust gehabt. Also auch da wieder schön, genau, quasi mehr oder weniger vor zwei Jahren. Ähm, Debütmatch gegen Darby Allen hat er gewinnen können. Und am Anfang, da war Punks Karriere noch so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen Larifari. Es gab dann, was vielleicht so als erster Punkt hier genannt werden muss, als größere Story, als größere Fehde ähm, die Geschichte mit Eddie Kingston, die beiden, die sich zumindest sehr, sehr ja, große Pro-Modelle auch geliefert haben. Natürlich sehr, sehr erdig, sehr dreckig, ne, wie wir eben auch in Eddie Kingston da kennen. Das war so das erste Programm. Das hat man aber relativ schnell abgeschlossen gehabt, dann eben auch mit dem Match bei Full Gear. Die nächste interessante Fehde, äh, Markus vielleicht, das ist dann die Geschichte mit MJF, die Kai auch schon gerade angesprochen hat. Und MJF durfte CM Punk sogar besiegen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, auch CM Punk hat sich dann ein paar Wochen später den Sieg hier im Dog-Collar-Match bei Revolution 2022 zurückgeholt.
2: Genau, und das war eigentlich so die erste ja, ich meine, die, die Promos waren immer gut. Das war das Pro, die ersten Promos mit Darby Allen waren schon gut, wo Darby Allen quasi so hat er ja gesagt, ähm, na, wenn ich heute noch ein junger Wrestling-Fan wäre, dann wäre ich ein Fan von Darby Allen. Und Darby Allen hat aber quasi so gesagt, naja, äh, du bist aber jetzt hier und du kannst jetzt auch ein Fan von mir sein und ich werde dich halt besiegen. Ähm, die, die Eddie Kingston-Sache, das war natürlich alles sehr persönlich. Da hat man natürlich auch auf die äh, Vergangenheit der beiden auch in, in den Independence äh, angezielt. Also da waren auch tolle Promos dabei. Aber ich sag mal so, die... Die Oscar-reifen guten Promos, die gab es dann wirklich in der mgf fäde Vor allem MGF, der ihm da erzählt hat von seiner Kindheit, wie er gemobbt wurde. Dann äh, wusste er aber, am selben Nachmittag geht es zu einer Autogrammstunde mit CM Punk. Und das war also sein, sein absolutes Highlight, wo wir ja auch so Szenen hatten, dass Punk rausgekommen ist und uns selbst ganz, ganz verwirrt war und ihn gefragt hat, ob das wirklich stimmt. Da, da hat er so ein bisschen auch gesehen, was er eigentlich für einen Einfluss hat. Darf ich auch nicht vergessen, ein ähm, MJF, der ist ja gute 20 Jahre jünger als CM Punk. Das heißt, das ist ja wirklich schon so die, die nächste Generation. Und ja, der hat CM Punk dann im Februar 22 tatsächlich in Chicago besiegt. Nicht ganz sauber, aber, aber doch. Also zweimal sogar in dem Match. Das wurde einmal neu gestartet. Und bei Revolution im März gab es dann eben das dog Collar Match, das ja auch wirklich fantastisch war. Ja, und so bis zu diesem Zeitpunkt war eigentlich alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Also da waren wir alle sehr froh, dass wir CM Punk hatten, dass CM Punk hier in, in einer tollen Company ist, dass es im Lockerroom offenbar auch gut zugeht. Also man hat gerade zu Beginn auch gehört. Er ist da offen, die Leute können zu ihm kommen, er, er quatscht mit allen, er gibt gute Tipps. Er hatte ja auch damals bei Rampage gleich mal für die ganze Halle ähm, Eiscreme-Bars bestellt. Also so diese, die, die gab es in den 80er Jahren mal von der von der WWE, dieses äh, Eis mit Wrestlern drauf. Um, das hat er entsprechend gemacht. Ja, aber da gab es dann die erste Backstage-Konfrontation, die ist damals nicht rausgekommen. Die haben wir jetzt eigentlich erst vor kurzem erfahren. Und zwar war das auch der Pay-Per-View, wo William Regal sein Debüt gefeiert hat. Da ist dann das Match zwischen John Moxley und Brian Danielson. Nach dem Match ist er da rausgekommen, hat die beiden Streithähne getrennt. Und der war natürlich auch Backstage, hat sich natürlich auch beim, beim Locker Room vorgestellt, ist er auch auf CM Punk offenbar getroffen. Und äh, im Gegensatz zu den meisten anderen war CM Punk da nicht so begeistert. Äh, Kai, wie war denn da deine Reaktion, als du das jetzt vor kurzem gehört hast?
1: Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich dachte am Anfang, das ist wieder so eine News, okay, komm, wir müssen jetzt einfach irgendwas schreiben. Ne? So, Selena P Vega will CM Punk zurück. Ja, William Regal, ah, klingt auch krass, schreiben wir auch noch. Ne? Ich dachte erst, das war dieses klassische, wir nehmen jetzt alles mit, Hauptsache klickt sich. Ähm, wurde dann aber auch von den seriösen Outlets dann bestätigt, da wird man dann natürlich hellhöriger und es ist halt schon komisch, weil, wie du eben sagst, ein Regal, der war ja super beliebt, den mochten die Leute, der bringt Erfahrung mit und, dass dann dann ein Punk den anscheinend Backstage so anfährt und sagt, hier, du bist ja so ein Handlanger von Triple H, ähm, ich, ich weiß halt, ich finde, das lässt dann Ne, also alles immer unter dieser Prämisse, das ist auch genau wirklich so passiert, das werden wir natürlich niemals erfahren, ob es eins zu eins so war, wir können uns halt nur auf das verlassen, was wir lesen, was für News man bekommt und dann halt sich darauf konzentrieren, was schreiben die vernünftigen Outlets dazu, ne? ähm, aber trotzdem, ich finde, die Aktion hier, das zeugt immer sehr viel von Unsicherheit, weil er hat eben dieses, ich will der lockerroom room leader sein, ich will der sein, zu dem die Leute kommen und dann hast du halt William Regal, wo dann vielleicht Angst hat, ja nicht, dass die Leute zu dem gehen, nicht, dass ich weniger wichtig bin. Und natürlich, da kommt der Feind, weil er kommt ja von der WWE und ich bin hier Punk, ich hasse WWE. <lacht> genau, und ich
2: meine, das stimmt schon. Also William Regal und ähm, Paul Levesque, die sind ja tatsächlich sehr, sehr gut befreundet. Das war ja auch während der Zeit, äh, die Entlassung von der WWE kam ja auch während der Zeit, als Paul Levesque da mit seinen Herzproblemen äh, außer Gefecht war, sonst wäre er wahrscheinlich auch von der WWE gar nicht äh, weggegangen. Aber zu dem Zeitpunkt halt, ja, wie du sagst, das war ein bisschen Unsicherheit und äh, Stichwort Locker Room Leader, das haben wir halt so vereinzelt dann auch schon gehört. Das, das geht jetzt schon wieder in diese Richtung der nächsten größeren Geschichte, die wir dann auch mitbekommen haben. Das war dann nämlich, nach der MJF-Fäde als nächstes, sollte halt dann die erste große Titelherausforderung kommen von CM Punk und der Champion damals, äh, Hangman Adam Page. Und da gibt es auch eine Geschichte offenbar, dass CM Punk halt natürlich sich eben als Locker-Room-Leader hier positioniert hat, wollte natürlich, dass die Leute zu ihm kommen, hat den Leuten teilweise auch gute Tipps gegeben oder geben wollen. Und ein Hangman Adam Page hat, glaube ich, dann mal in einem Interview gesagt, also der dürfte halt, dürft halt nicht unglaublich begeistert gewesen sein von den Dingen, in denen der, der Veteran CM Punk erzählen wollte, und der hat dann auch mal im Interview gesagt, so ja, also ich bin halt nicht wahnsinnig, gar nicht auf CM Punk gemünzt, aber hat gesagt, ich bin halt nicht wahnsinnig empfänglich für so gute Tipps und ich glaube, ich habe bisher eine ganz gute Karriere auch alleine hinbekommen und mache die Dinge halt so, wie ich glaube, dass sie richtig sind und das werde ich halt auch weiterhin so machen. Und das war halt so ein Satz, der hat den CM Punk schon geärgert, offenbar. Und ja, dann dann gab es eben diesen Bild up Richtung uh, Double or Nothing, das war im Ende Mai, 2022. Und da davor hatten wir ja eine interessante Promo von äh, Adam Page und CM Punk im Ring, wo offenbar auch so das eine oder andere Wort gefallen ist, dass CM Punk da etwas verärgert hat. Weil da gab es ja
1: das Problem, so, weil, ne, weil ich finde, das ist, das war auch super oft für mich einer dieser Knackpunkte, den den ich mir so oft durchlesen musste. Weil da ging es ja zum einen natürlich darum, Hangman Page sagt zu äh, Punk, er ist halt Cancer to the Locker Room. Also dieses so, ich werde AEW vor dir beschützen. Okay, verstehe ich. Ähm, und dann ging es halt um diese eine Workers Rights Aussage. Und das war ja auch mit der, der Brandbeschleuniger für Brawl Out. Für die Promo für das Schießen gegen Cold Cabana. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erklären, weil das ging ja ganz vielen so, die sich das dann durchgelesen haben und durchgelesen und gegoogelt, Adam Page, Names Drops, Cold Cabana und man hat halt nichts gefunden und es wird sich immer auf dieses Workers' Rights Ding bezogen und auf diese Promo und ganz viele haben dann gesagt, ja, aber woran hat sich ein Punk da gestoßen, wo wird dann also da Cold Cabana genannt? Diese Worker-Rights-Geschichte, da ging es tatsächlich damals
2: um äh, Sasha Banks, also heute Mercedes Monet und äh, Naomi, heute Trinity, die, das war so gerade zu der Zeit, dass die auch bei Raw da sozusagen hingeworfen haben und weggegangen sind. Und da hat Punk eben sozusagen die öffentlich, glaube ich, auch in dem Tweet unterstützt und gesagt, naja, findet das gut, dass die halt äh, hier auf ihre Rechte bewahren und er steht halt sozusagen für... Für Workers' Rights. Und Adam Page hat ihm da im Promo halt entgegengehalten, ja, du, du sagst halt einerseits, du stehst hier für Workers' Rights, nur seit du eben bei uns im Lockerroom bist, machst du genau das Gegenteil. Und da hat man ihm auch angespielt auf die äh, Cold Cabana-Geschichte, weil Cabana war zu dem Zeitpunkt, der war eigentlich, glaube ich, ziemlich von Anfang an bei ja. AEW dabei, hatte auch Backstage so ein bisschen äh, eine Rolle als Agent, als Producer, also einfach so einer der, der Veteranen, der auch ein bisschen den Jungen hilft, ihre Matches zusammenzustellen. Und dessen Vertrag ist Anfang 2022 offenbar ausgelaufen, dann hat man ihm ein neues Angebot gemacht und als dann aber ähm, ja, Punk eben dann da war, etablierter war, äh, wurde dann plötzlich irgendwie dieses Angebot zurückgezogen und dann sind sowohl die Young Bucks als auch Chris Jericho haben sich dann eben eingesetzt für ihn und haben gesagt, nein, also der, äh, der soll hier schon seinen Vertrag bekommen und im März, kurz vor Revolution, hat Tony Khan ja auch Ring of Honor dann gekauft und dann hat man Cold Cabiner damals angeboten, äh, sozusagen die gleiche Rolle mit, mit einem ähnlichen Gehalt, aber eben nicht für AW, sondern für Ring of Honor. Bei Ring of Honor war es damals auch noch so zu Beginn, die hatten eigene TV-Tapings. Offenbar mit dem Hintergrund, dass man hier Cold Cabiner eben äh, möglichst fernhält von CM Punk, dass sich die gar nicht über den Weg laufen.
0: Ja, auf jeden Fall hat man da schon gemerkt, da, da brodelt es äh, ganz gut und da hat sich dann eben auch im Hintergrund äh, einiges äh, entwickelt wo man sich gefragt hat, mal gucken, wo das hinführt. Und wie gesagt, diese Personalie, Cold Cabana, war immer wieder mit dabei. Und äh, da haben sich eben immer mehr Meldungen auch an das Tageslicht äh, gearbeitet, sozusagen. Nichtsdestotrotz, bei Double or Nothing, also am 29.05.2022, konnte dann äh, CM Punk Adam Page um die AEW Championship besiegen. Wenn auch in einem etwas holprigen Match. Ne, Buckshot Larry von CM Punk, sage ich da nur an der Stelle. Ähm <lacht> <lacht> äh, hat dann äh, in der Folge bei äh, Dynamite noch ein weiteres äh, Match bestritten, seit also von äh, FTR gegen äh, Max Caster und den Gun Club. Und da hat er sich dann bei einem Dive ins Publikum, also wohlgemerkt nicht äh, aus Matchgründen, sondern aus Freudengründen, hat er sich am Fuß verletzt und musste dann schon kurze Zeit später, nämlich genau gesagt drei Tage später, seinen Titel wieder abgeben. Das ist nämlich ein, ein Fun Fact hier: CM Punk war zwar zweimal AEW Champion, hat aber den Titel nicht ein einziges Mal verteidigt. Ja, schlimme Zeiten. Trotzdem möchten wir hier über bessere Dinge nochmal an der Stelle hinweisen und haben deswegen noch eine wunderbare Nachricht von unserem Sponsor Holy und machen hier eine kleine Unterbrechung im Podcast. Lieber Kai, Holy, wir wissen es hier im Punk, ist auch ein Freund von koffeinhaltigen äh, Kaltgetränken, passt deswegen eigentlich auch ganz gut, aber was ist ein Holy eigentlich?
1: Das ist ja gut, vielleicht lasse ich mir dann auch irgendwann das äh, Holy-Tattoo so oben rechts auf dem Oberarm tätowieren. <lacht> wie es hier im Punk. Nee, genau, also Holy, für die, die uns jetzt länger zuhören, wisst ihr natürlich schon, ist eine Alternative zu normalen ähm, Energy-Drinks oder auch zu Eistee. Das ist dann eben Pulver, das könnt ihr euch dann selber mit Wasser anmixen. Also auch da ganz gut. Ihr könnt halt so viel Pulver nehmen, wie ihr möchtet, wenn ihr sagt, ein bisschen süßer, ein bisschen weniger süß. Und das Gute ist dann eben auch, es ist halt äh, zuckerfrei. Und hat dann auch dementsprechend keine bzw. super wenige Kalorien. Ist dann auch da angenehmer. Und da gibt es dann nämlich auch super viele verschiedene Geschmackssorten, die ihr euch dann aussuchen könnt. Und da gibt es jetzt nämlich auch gerade im Bereich der Energy Drinks, muss ich sagen, bin ich persönlich großer Fan von. Deswegen ist es aber also hier ganz wichtig, es ist nicht so dieses klassische oh, werbung produkt und juckt uns nicht, sondern ich habe halt gestern erst eingetrunken. Ne? Also <lacht> ich bin halt selbst auch so ein bisschen Energy Drink. Fan, vielleicht könnte man sagen, süchtig, weiß man nicht genau. Und da gibt es dann jetzt eben neues Energy Drink-Probierpaket für euch, Olaf.
0: Ja, ganz genau. Und äh, da hat man wirklich nochmal aufgestockt. Also, da gibt es jetzt äh, ganz neue Pakete mit dabei. Da sind dann. Äh also erstmal muss man sagen, von wegen du sagst hier, du trinkst das auch, ich trinke das auch. Meine Lieblingssorte ist äh, Citrus Cobra, <lacht> habe ich mir letztens auch erstmal wieder nachbestellt. Ist gerade jetzt, wo es so heiß gewesen ist, äh, super geil, weil es super fruchtig ist. Ähm, du hast gerade auch schon angesprochen, kalorienarm. Es ist natürlich auch noch vegan, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt die neuen Starter-Sets sozusagen, die äh, beinhalten äh, folgende Sorten. Das ist Raspberry Raptor, äh, Citrus Cobra, Strawberry Shark, äh, Lion's Lemonade, äh, Pompgranate Piranha, Cactus Camel und Gorilla Scrape. Man hat also geschaut, was sind so die Publikumsfavoriten. Man hat ja auch wirklich schon äh, 100.000 von diesen Probierpaketen verkauft. Hat jetzt hier nochmal aufgerüstet. Wir haben also sieben Sorten mit jeweils zwei verschiedenen Proben. Und das ist dann eben schon ganz cool. Und das ganze Paket kostet dann äh, 24,99 Euro. Und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, euch ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil wir haben da auch äh, den einen oder anderen Promo Code am Start. Sprich, wenn ihr äh, Neukunden bei Holy seid, dann könnt ihr einfach Headlock 5 eingeben, spart damit 5 Euro, sprich so ein Starter-Pack. Dann kommt dabei knapp 20 Euro raus. Ich finde, für 14 äh, Sorten ist das auch äh, echt ein fairer Deal. Und noch mit Shaker
1: dieses Mal übrigens.
0: Also dann könnt ihr nämlich direkt... Äh selber losschaken. Genau, super, das ist auch ein guter, guter Hinweis, ganz genau, Shaker ist eben auch dabei, falls ihr kein hause habt, könnt ihr das machen, ist auch ideal, um sich was vorzubereiten, ich mache das immer, ich bereite mir den, Vorstellen in den Kühlschrank und wenn ich dann Bock drauf habe, dann hole ich es aus dem Kühlschrank raus und äh, ansonsten für alle Bestandskunden, die also schon mal bei Holi bestellt haben und das sind einige tatsächlich, da gibt es dann noch den Code Headlock und da gibt es dann äh, 10% Rabatt also lohnt sich auf jeden Fall, und ist auch eine gute Art und Weise, uns da zu unterstützen. Schaut da einfach mal vorbei, es lohnt sich. Und gerade jetzt auch, wir haben demnächst wieder so viele Pay-Per-Views vor der Brust und PLEs. Also gerade wenn die dann nachts laufen, ist so ein Energydrink auch ganz gut. Und wenn es so schön warm ist, ist auch ein Eistee ganz geil. Ähm, wie gesagt, kalorienarm, vegan, äh, zuckerfrei. Ähm, dazu noch die Möglichkeit, sie ja selber anzumischen. Ich empfehle auch immer ein bisschen Eis dabei, das ist noch ein bisschen geiler. Und dann passt das, oder Kai?
1: Ja, also Eiswürfel auf jeden Fall reinmachen. Und ähm, auch da, also jetzt wirklich vielen Dank für alle, die schon bestellt haben. Das ist halt wirklich eine gute Art von äh, Support, weil dann auch dann was bei uns ankommt. Dann gerade für so Sachen wie ne, All-in- und Reisetagebücher, was ja auch alles mit Aufwand und Kosten verbunden ist. Also es ist wirklich auch eine, eine sehr, sehr coole Art, uns zu, zu supporten. Und ihr habt halt auch was davon. Übrigens, ich kann äh, Raspberry sehr empfehlen. Das ist mein <lacht> Pre-Workout-Booster.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Ja gut, bei mir, ich habe keinen Workout, von daher. Bei mir ist es eher so also mein Wachbleib-Booster. <lacht> Der Mika-Booster. Der Mika-Booster, ganz genau, ganz genau. Ja, kommen wir wieder hier äh, zurück zum Thema, weil wir haben es gerade angesprochen. Also CM Punk, frisch gekrönter Champion, Fuß kaputt. Lange Auszeit, muss einen Titel abgeben ähm, und dann ist er eben auch erstmal raus. Und John Moxley übernimmt dann hier quasi für ihn als Interimschampion, ähm, besiegt äh, Hiroshi Tanahashi damals bei Forbidden Door. Aber Markus, da muss man sagen, schon während dieser Auszeit, die er jetzt ja nehmen muss, das dauert ja dann so knapp zwei Monate, auch da rumort es schon im Hintergrund.
2: Genau, also er ist dann zurückgekommen am 10. August, das war das Dynamite Special Quake at the Lake, da ist er wieder aufgetaucht das erste Mal. Und da hat sich dann schon abgezeichnet, natürlich er jetzt hier, der Champion, der den Titel nie verloren hat. Also war ja auch sozusagen noch Champion. Wir hatten dann zwei Gürtel, eben den Interim Champion und den normalen Champion. Das ist auch eher so die Vorgehensweise, wie wir es aus äh, Mixed Martial Arts, UFC kennen. Also weniger bei der WWE, da wird in der Regel vakantiert. Ähm, ja, und jetzt war natürlich klar, jetzt wird es hier irgendwann die große Titelvereinigung geben. Und ähm, da hat man sich dann auch eine ne Story überlegt. Und ähm, da hat allerdings CM Punk war da nicht ganz einverstanden. Also wir haben das dann auch gesehen, am 17.8. Äh, beziehungsweise am 24.8. war das, zwei Wochen später. Äh, da gab es plötzlich die Ansetzung, es gibt jetzt hier bei Dynamite ein Match, CM Punk gegen John Moxley. Und das hat Moxley wirklich in kürzester Zeit, in ein paar Minuten sehr dominant gewonnen. Jetzt haben wir uns gedacht, okay, Interessante, interessanter Verlauf in der Geschichte. Dann hat Moxley so eine öffentliche Herausforderung für All Out, das war ja knapp zwei Wochen später ausgesprochen, da hat sich im Punk dann wieder zu Wort gemeldet, hat gesagt, na, er war da noch nicht ganz fit, aber er will hier seinen Titel haben und hat sich den dann auch bei All Out entsprechend zurückgeholt. Und diese Story, ähm, das, das hat er dann ein knappes Jahr später, äh, hat er das so als Rocky 3 story ähm, ja, bezeichnet. Also für diejenigen, die Rocky 3 gesehen haben, also Fun Fact, CM Punk hat behauptet, er hat nie einen Rocky-Film gesehen, darum hat auch die Anspielung gar nicht verstanden, als man ihm das Backstage eben erklärt hat, was hier geplant ist und hat eben gemeint, also bei Rocky ist es eben so, da, da verliert er auch zu Beginn mal äh, den Kampf und am Ende des Films gewinnt er ihn dann quasi und das, diese Story wollte man mit CM Punk erzählen und da gab es dann auch von Punks Anwälten in der Zwischenzeit dann mal einen Brief Richtung EW von wegen, na er ist gar nicht äh, quasi medizinisch, also er hat noch keine medizinische Freigabe, er kann hier gar nicht irgendwie in diesen Match rein und, und hat dann im Nachgang auch behauptet, ähm, das war dann also im Juni äh, diesen Jahres, da hat er ihm so, so Sachen erzählt, wie nah, er war da nicht medizinisch freigegeben und er wird nie wieder irgendwie das, den, den, das Wohl einer Company über, seine eigenen, äh, ja, über sein eigenes Wohlbefinden stellen. Hat er noch erzählt, ja, also äh, Tony Kahn wollte das halt unbedingt, dann hat er gesagt, okay. Auf der anderen Seite hat sich dann John Moxley mal ganz kurz dazu geäußert und hat auch gesagt, also, er hat eigentlich hier, er ist sozusagen hier in die Bresche gesprungen, er war zu dem Zeitpunkt bei EW nicht mal unter Vertrag, der ist zwischenzeitlich ausgelaufen, das war sozusagen ein Handshake-Deal, also er hätte nicht mal mit CM Punk arbeiten müssen, das war sein Vorschlag, dass er gesagt hat, natürlich macht er das, aber ähm, es war, gab sozusagen auch nicht mal ein Weisungsrecht ihm gegenüber, weil er nicht mal unter Vertrag stand bei EW, hat also auch gesagt, ja, er findet das halt ziemlich lächerlich, diese ganzen social media Aufbauschereien und diesen Kindergarten, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, ähm, ja, das war jedenfalls so diese Geschichte und was wir damals eben auch hatten, so in der Zwischenzeit, das war nämlich am 17. August, also zwischen dem Comeback und diesem Moxley-Match, ähm, da hat Punk eine Promo gehalten und hat plötzlich hier ohne irgendeinen weiteren Hintergrund, äh, hat er gesagt, so, ich habe jetzt hier nochmal äh, was zu sagen, Adam Page, wenn du was willst, komm raus, dann kam natürlich Adam Page nicht raus, es wurde auch keine Musik gespielt oder sonst was, wie man es halt bei so einer Wrestling-Promo kennt, warum nicht? weil das einfach mit niemandem abgesprochen war. Also weder Backstage noch Adam Page hatten irgendeine Ahnung davon, dass er jetzt zum Ring gerufen werden wird. Dementsprechend ist er auch nicht gekommen. Punk hat dann quasi gesagt so, okay, der kommt nicht, der ist ein Feigling, die Geschichte ist damit erledigt und hat dann seine Promo fortgeführt. Uh, das hat Backstage natürlich auch mal für einiges an Unmut
0: gesorgt. Ja, ganz genau. Kommt natürlich auch nicht ganz so gut, hier einzelne top baby -Faces der Company quasi so als, als Feigling darzustellen. Ne? Das war natürlich eine Retourkutsche auf die Kommentare von Adam Page zuvor. Also man merkt immer, es, es, es gibt immer, es schaukelt sich so langsam hoch. Und ich finde diese Entwicklung, jetzt auch noch mal so kompakt hier zu haben, finde ich auch wirklich interessant, weil man merkt wirklich, wie so diese Stimmung sich auch verändert. Natürlich, die Verletzung ist absolut unglücklich gewesen, aber es ist natürlich auch super frustrierend in dem Augenblick, am Punk, ne? Weil er ist dann einfach an diesem Punkt angekommen, hat es geschafft und dann kommt die Verletzung dazwischen. Wir wissen, Verletzung ist immer in Verbindung mit Schmerzen, mit Reha und sowas. Das zehrt auch an einem und CM Punk ist auch nicht mehr der Aller, allerjüngste, dürfen wir nicht vergessen. Und dann kommen eben auch noch diese Geschichten dazu und wir haben es hier im Punk auch in der Vergangenheit als jemand kennengelernt, der Dinge sehr, sehr ernst nimmt, der eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie Dinge zu laufen haben und hier merkt man eben, dass so langsam die kleinen Bausteine zusammengehen, dass es da eben Probleme gibt.
2: So, und, und wir, jetzt haben, wir haben das eben auch gehört äh, im Nachgang jetzt, oder beziehungsweise auch schon damals eigentlich, also ich kann mich ja. erinnern, da gab es auch im Observer damals äh, noch vor All Out damals eine Geschichte, wo eben Darauf eingegangen wurde, also es schaukelt sich so langsam hoch. Es gibt also auf der einen Seite ein bisschen das Punk-Lager, da gehören ja auch FTR zum Beispiel dazu, die sich damit eben auch angefreundet hatten in seiner Zeit. Auf der anderen Seite ein bisschen so das Lager um die Elite und um Cold Cabana und, und vielleicht auch noch Jericho, eher auf dieser Seite. Und da beginnt so immer wieder ein bisschen Spannungen zu geben. Das und hat, da man hat man, aber, man damals.
0: Tsch, ganz kurz, Das hat man aber auch sehr oft noch versucht zu kaschieren. Ne? Ich habe ja noch auf ja, ja. Gamescom in den letzten Jahren noch mit äh, Chris Daniels und Konsorten gesprochen. Und da hat man ja auch versucht, das äh, Arbeitsumfeld noch mal umzustrukturieren. Ne? Man hat ja Leute befördert, in höhere Positionen mit mehr Befugnissen ähm, da äh, einberufen. Sanjay Dutt war eben dabei, Chris Daniels eben auch. Und Chris Daniels hat damals auch zu mir sehr. Souverän und routiniert gesagt, nein, bei uns ist Backstage alles okay, wir bauen gerade ein bisschen um, aber ansonsten ist alles äh, vollkommen in Ordnung und es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Also, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute sagen, nein, das ist alles in Ordnung und alle anderen sagen, <lacht> es gibt Probleme und da habe ich auch gesagt, oh, gut, muss er wahrscheinlich und, sagen in dem Augenblick, da will ich auch keinen Internet ja, also, ausplaudern. Ja. Äh, absolut. Aber ja, Markus, du wolltest glaube ich, noch was ergänzen. Entschuldige.
2: Genau, und was es damals auch noch gab, das war am, am Wochenende, also ein paar Tage vor All Out, gab es ein Interview mit Tony Khan und zwar auch im Observer Radio, das habe ich mir damals angehört. Und da ist er auch gefragt worden, also quasi, wie ist denn jetzt hier die Situation mit Backstage-Spannungen und so. Und, und da hat er noch gesagt, und das ist halt im, im Nachgang halt sehr ironisch ein bisschen, also das war so zwei Tage vor All Out, glaube ich, ähm, und da hat er gesagt, nein, also es müssen sich ja auch nicht alle miteinander verstehen. Und wenn es so gewisse Spannungen gibt im Locker Room, die sich dann eben in den Ring verlagern, dann macht das natürlich die, die Storylines auch interessanter und realistischer. Er hat sich so ein bisschen bezogen so auf die Zeit 1997 mit Bret Hart und Shawn Michaels, die sich auch Backstage nicht leiden konnten. Und das hast du halt auch, also jetzt... Äh, Montreal Screwjob Survivor Series brauchen wir nicht sprechen, aber sozusagen der Bild ab 1997 dorthin zu diesem Match, äh, kämpfen die jetzt, kämpfen die nicht, wie geht's hin? Ähm, mit teilweise auch so ein bisschen, ja, Shoot-Promo unterlegt. Ähm, das hat ja damals gut gezogen, das hat ja für gutes Business gesorgt. Und da hat, das, das wollte ein Tony Khan offenbar durchaus, also er hat das durchaus positiv gesehen, wenn er was Ähnliches bei sich in der Company haben kann und war vielleicht... Daher gar nicht so groß daran interessiert, hier die Wogen komplett zu glätten. Also er hat gesagt, okay, solange hier nichts eskaliert, äh, im Nachgang auch sehr lustig und ähm, ja, solange es hier sozusagen mehr oder weniger mit rechten Dingen zugeht, äh, da können die Leute sich durchaus nicht mögen. Das führt
1: vielleicht dazu, dass das Produkt
2: ein bisschen interessanter wird vor der Kamera.
0: Ja, aber eskalieren sollte es dann sehr, sehr schnell, wir haben es angesprochen, bei All Out. Übrigens ganz, ganz
1: kurz noch, ja. äh, bevor wir zu All Out kommen, weil da ist ja auch die Promo von äh, Moxley gewesen, die jetzt auch sehr viel zitiert wird. Ne? Wo er dann sagt, hier äh, Fragile Ego, Fragile Body, Weak Mind, Weak Spirit. über hier <lacht> Genau. Ähm, ja. Die jetzt ja auch in den letzten Tagen immer mal wieder ausgepackt wird von irgendwelchen Seiten. Die jetzt auch ähnlich wie das Tony Khan interview mit einem gewissen Abstand nochmal anders wirken, glaube ich.
0: Es ist ohnehin sehr vieles, was sich jetzt äh, in der Wahrnehmung verändert hat, glaube ich. Das kann man auch sagen. Ähm, kommen wir trotzdem mal zu All Out. Ne? Wissen wir, John Moxley trifft auf CM Punk. CM Punk gewinnt das Match, verletzt sich aber dabei, reißt sich ja den Trizeps. Das heißt, die nächste Verletzungspause steht vor der Tür. Aber darüber wird gar nicht so viel gesprochen. Worüber dann gesprochen wird, ist natürlich über den Media Scrum, also die All Out Pressekonferenz. CM Punk, ein, ein blutiger CM Punk, der auch sehr fertig und sehr mitgenommen aussieht, auch wahrscheinlich Schmerzen hat und deswegen auch ein bisschen Schokolade braucht, einen Muffin isst, ähm, <lacht> zieht hier unprovoziert, muss man sagen, an der Stelle vom Leder. Markus, das war doch, wenn ich mich nicht recht täusche, damals so, dass da äh, ein Journalist quasi im Raum saß, den er mit Cold Cabana assoziiert hat.
2: Und genau, das quasi war dessen,
0: dessen ähm, Parteiischkeit bzw. Äh, Unabhängigkeit angefochten hat.
2: Genau, das hat er geglaubt. Ich glaube, dass das Nick Hausmann war sogar damals. Der war damals noch bei Wrestling Inc. Ist jetzt mittlerweile, ähm, hat er auch, äh, auch so ein bisschen sogar den Schwung, glaube ich, mitgenommen aus diesem Media Scrum. Mhm. Hat jetzt seine eigene Newsseite House of Wrestling. Und der, ja genau, den, der, da dachte er, dass der mit Colt Cabana irgendwie befreundet ist. Also ist er aber nicht. Also der hat mal mit Colt Cabana, glaube ich, in irgendeinem Projekt gemeinsam gearbeitet aber die sind jetzt nicht so dicke, wie das äh, NCM Punk äh, geglaubt hat. Der hat sich dann lustigerweise auch im Nachgang sogar bei ihm entschuldigt und hat aber hier sozusagen also direkt auf diesen einen Journalisten abgezielt und hat eben, ja begonnen gegen CM Punk zu schimpfen, hat hier begonnen plötzlich irgendwelche Interna aus den Gerichtsverfahren äh, zu zitieren, hat gemeint, also äh, Cold Cabana wollte erst dann eine außergerichtliche Einigung, als sie irgendwie aufgedeckt haben, dass er sich ein Konto mit seiner Mutter teilt, also so komplett wirre Dinge eigentlich, die, die überhaupt keinen Kontext hatten. Ähm, und dann ist er eben von der Cold Cabana Richtung, äh, Richtung die Elite gezogen, hat gesagt, es gibt hier die EVPs, also das sind die Executive Vice Presidents, das sind eben die die Young Bucks mit Matt und Nick Jackson und Kenny Omega, die Cody Rhodes, was war es damals auch noch zu Beginn, der war zu dem Zeitpunkt aber schon nicht mehr da, die sozusagen auch Office-Positionen hatten. Also die waren sozusagen auch im Management, oder sind sie auch heute noch im Management von All Elite Wrestling und hat denen auch vorgeworfen, ja, also die könnten hier nicht mal den Supermarkt führen, geschweige denn eine Wrestling-Firma, und hat denen halt auch vorgeworfen, dass sie sozusagen Gerüchte, nach denen er Cold Cabana hier aus der Firma drängen wollte oder äh, wollte, dass der gefeuert wird, dass die das quasi an ihre Freunden bei den, bei den Dirt Sheets, bei den Newslettern weitergegeben hätten äh, und dass er deswegen jetzt hier in, in schlechtem Licht dasteht und wer denn dazu käme, dass er sich sowas überhaupt anhören muss und er ist quasi hier der, der Erwachsene im Raum und hat dann auch sogar gesagt, am Ende, er hat sich dann wieder ein bisschen beruhigt, Uh, interessanterweise Tony Kahn saß daneben, sichtlich, ja, uh, ich glaube, es war ihm nicht wahnsinnig angenehm, aber er wollte hier auch nicht irgendwie sehen, Punk ins Wort fallen oder gar die ganze uh, Pressekonferenz abblasen. Und am Ende ist Punk dann sogar wieder ruhiger geworden, hat sich, uh, war dann wieder ein bisschen Scherzen aufgelegt, hat noch ein paar Fragen beantwortet und hat dann quasi gesagt, dass also meine Tür ist immer offen, wenn irgendwer mit mir ein Problem hat oder irgendwas besprechen will, er wisst, wo er mich findet, meine Tür ist offen, dann kommt doch zu mir und redet mit mir. Das Problem war, das hat die Elite dann halt auch getan. Also, die sind dann, äh, und, und das ist jetzt aber nicht so, dass die irgendwie Wut entbrannt hier äh, ja, die Türe eingetreten hätten oder so, sondern im Gegenteil, die haben sich hier die sozusagen Chefjuristin von AW geschnappt, haben sich auch Chris Daniels, der ja äh, Head of Talent Relations, also der sozusagen fürs Talent zuständig ist, geschnappt und sind eben zu CM Punk in dessen Lockerroom gegangen um den halt schon zu konfrontieren und quasi ihn zu fragen, was das jetzt ganz, was das Ganze jetzt hier sollte.
0: Genau, und diese Situation ist dann dummerweise eskaliert, so muss man es ja sagen. Es gab dann eine, eine Prügelei, bei der äh, die Fäuste geflogen sind, äh, a Deals Frau äh, war auch vor Ort, ähm, das hat dann dazu geführt, dass also A-Steel äh, damals als Producer, wenn ich mich täusche, oder Agent auf jeden Fall angestellt genau. bei, äh, bei AEW, äh, dass der auch mit in diese ganze Geschichte äh, involviert gewesen ist. Also
2: A-Steel, äh, äh, kurz zur Erklärung auch, ist auch ein langjähriger Freund genau. von CM Punk und ist und auch Trainer. dessen äh, ursprünglicher Trainer
0: gewesen, genau. Genau, ne, und äh, auch der, der, hat der, der hat dann, ich meine, es war Kenny Omega in den Arm gebissen. Und das war eine ganz wilde Aktion auf jeden Fall. Der, deswegen heißt All Out jetzt auch inzwischen
2: Brawl Out. Und genau, also es war offenbar so, die sind eben rein und CM Punk, also es, es, es wurden ja noch alle Leute, die da im Raum waren, interviewt und befragt und das, was sich herauskristallisiert hat, äh, CM Punk hat da offenbar nicht lange gefackelt, also so die, äh, die Geschichte, wie sie wiedergegeben wurde. Und hat gleich mal auf, ich glaube, es war Matt Jackson mehrfach eingeschlagen, äh, nach sehr kurzer Zeit. Und sein Argument war offenbar, also er dachte, es wird hier sowieso eskalieren. Und bevor er hier quasi aufs Maul bekommt, schlägt er lieber zuerst zu. Genau. Präventivschlag. Ähm, dann hat aber gleich Ace Steel hier mit einem, mit einem Stuhl, also fast, fast wie <lacht> in einem schlechten Wrestling Brawl, hat offenbar wirklich einen, einen Steel Chair, also einen Stuhl aus Stahl, äh, gegen Nick Jackson geworfen. Äh, dessen Argument war ihm seine Frau war hier im Raum, die äh, hatte damals eine Fußverletzung, die, die hätte sich hier auch nicht irgendwie in Sicherheit bringen können. Äh, dann ist Kenny Omega dazwischen gegangen wollte ihn quasi wegziehen, da dachte er aber, der möchte ihn jetzt würgen, hat ihm dann hier in den, in den Arm gebissen und zwar so sehr, Kenny Omega war dann in Japan ein paar Wochen später, da hat man auf dem Video immer noch so die, die Zahnabdrücke gesehen. Also, ist jetzt ziemlich eskaliert. Larry, der Hund von CM Punk, war auch noch irgendwie im Raum. Der, der arme Larry. Und genau, also die Geschichte ist ja ziemlich eskaliert. Es wurden dann auch alle Beteiligten suspendiert. Es wurden ihnen auch die Titel aberkannt, also sowohl ähm, Nein, CM Punk wurde, glaube ich, gar nicht der Titel aberkannt. Aber die Elite hat beim Pay-Per-View auch die ganz neu eingeführten Trios-Titles gewonnen. Die wurden ihnen aberkannt. Und es wurde auch nichts darüber gesprochen. Also es wurde nicht gesagt, da ist was passiert. Man hat nur gesagt, so Titel sind jetzt vakant. Uh, man hat das ziemlich... Niedrig gehalten, ziemlich stillschweigen bewahrt. Das ging halt so weit, dass du wochenlang äh, bei Dynamite und bei Rampage damals weder von der Elite noch von CM Punk irgendwas gehört hast. Das wurde auch nicht erwähnt, wo die sind. Ähm, es wussten aber natürlich ziemlich alle, dass hier eben
1: Backstage was passiert ist. Also du hast nur gesagt, dass sie suspendiert wurden ne, am Anfang. Da gab es auch wieder so ein Tony Khan video meine ich.
2: Ja, ich glaube, also ich glaub, ich glaub, man hat gesagt, sie wurden suspendiert, aber halt keine, keine ja, genau. Gründe und nichts irgendwie angegeben.
1: Ja, Genau, Also Genau, also es wurde aber wenigstens gesagt, die, die sind halt nicht da, weil sie suspendiert sind. Genau, ja. genau so war es ja. Genau,
0: und es gab ja dann auch, also es war erstmal danach, erstmal war es ruhig, muss man sagen. Also dann äh, hat man, wie gesagt, die, die Ermittlungen wurden dann ja sozusagen angestoßen, äh, intern, und infolgedessen war es hier erstmal ein bisschen ruhiger. Ähm, aber wenn wir jetzt Richtung, Richtung November gehen, da gibt es dann wieder die ersten Meldungen. Ne? Da haben wir zum einen äh, CM Punk, der ja hier als Kommentator auch noch bei einer ähm, MMA-Promotion aktiv gewesen ist, der hat da schon so ein bisschen spöttisch sich geäußert. Zuvor gab es aber auch offensichtliche Spitzen seitens AEW. Wir haben am 2. November 2022 war Kurt Cabana auf einmal wieder da. So also nach dem Motto, ah, wenn der CM Punk aus dem Haus ist, dann kann der Colt Cabana ja einmal wieder bei Dynamite wrestlen und der ist damals gegen Chris Jericho angetreten. Ähm, das wurde sowohl im Internet als auch wahrscheinlich auch von dem CM Punk als Provokation aufgefasst und natürlich wurde da zu der Zeit dann auch das Comeback der Elite angekündigt, die dann im äh, November, am 19. November bei AW Full Gear ähm, zurückkehrten ne? mit dem äh, Death Triangle, wo sie die, äh, die Best of äh, Seven Serie gestartet haben. Ne? Und auch die haben ein bisschen provoziert. Wir erinnern uns, da gab es den Bice-Spot zum Beispiel, den wir da gehabt haben. Ähm, es gab auch immer dann, wieder Videos, die äh, in Richtung Provokation bzw. Aufwiegelung des Publikums gingen. Also ja.
2: Ich glaube, dann gab es sogar ja so einen gebotschten ähm, so einen gebotschten Lariat, wie ihn eben, also den Finisher von, von Adam Page wie ihn ja auch äh, CM Punk versammelt hat. Ja, genau. Ich glaube, den hat am Anfang äh, Kenny Omega, da hat er so also am Anfang noch so, der ist ja auch äh, nach längerer Verletzungspause da ja auch erst wieder zurückgekommen äh, im Vorfeld und äh, ich meine, der hat dann auch mal so absichtlich diesen Spot versammelt, sozusagen auch ein bisschen, um den, den CM Punk offenbar in den, äh, durch den Kakao zu ziehen und ja, was halt damals dann auch schon war, du hast dann und zwar aus dem CM Punk Lager sind dann Plötzlich auch so Geschichten, was, was diesen Brawl angeht, uh, an die Öffentlichkeit gekommen, nämlich angeblich, eben. darum habe ich extra gesagt, da wurde hier jetzt nicht die Tür eingetreten, nämlich genau solche Geschichten, ja, die sind gekommen, die haben uns hier die Tür eingetreten, der Hund Larry ist hinter der Tür gestanden, der wurde hier getroffen und dem, dem sind Zähne irgendwie ausgeschlagen worden bei dieser Geschichte. Ähm, dann eben die Geschichte, dass die Frau von Stil hier in Gefahr war, bis hin zu, dass er sich auf irgendeine Gesetzeslage berufen hat, nach der er quasi hier das Recht hat, in seinem Locker Room sich zu verteidigen. Also da sind dann ganz, ganz wüste Gerüchte plötzlich auch irgendwie gestreut worden. Und da hast du schon gemerkt, also ähm, die Geschichte wird sich hier eher nicht so schnell beruhigen. Und dann gab es eben auch schon zu der Zeit so Gerüchte, wie geht es denn jetzt weiter mit CM Punk? Kommt er überhaupt nochmal zurück? Dann hieß es schon, na, vielleicht wird Tony Khan den Vertrag auflösen, wir den sozusagen hier rauskaufen, also ihn quasi, ja, ein bisschen was dafür bezahlen. Ähm, also da war gar nicht so klar zu dem Zeitpunkt, dass CM Punk zurückkommt. Und was wir jetzt auch mittlerweile gehört haben, CM Punk dürfte sich damals auch schon überlegt haben, wie seine Zukunft weitergeht. Und hat auch schon so ein bisschen die Fühler offenbar Richtung WWE ausgesteckt. Ähm, da haben wir auch so Sachen gehört, wie er hat eine konkrete Storyline. Er wollte gern beim, beim Roy Rumble äh, ein Überraschungsdebüt geben. Es ist natürlich fraglich auch, äh, wie schnell sich hier dieser Trizeps riss. Also nach drei, vier Monaten äh, wäre er noch nicht ausgeheilt gewesen. Aber seine Idee war sozusagen, er kommt in den Rumble. Äh, Kevin Owens soll ihn eliminieren. Und er hätte dann ein... Äh, in der ersten, am ersten Abend von WrestleMania, den Main Event, hätte er gerne gegen Kevin Owens gerrestelt. Also das ist angeblich so eine, eine Storyline, die er da der WWE gepitcht haben soll. Die sind aber natürlich nicht darauf eingestiegen, vor allem können sie auch gar nicht, äh, wenn die Vertragslage eben noch gar nicht klar ist, ob der jetzt bei EW noch unter Vertrag ist oder nicht.
0: Ganz, ganz genau. Und dann vergehen so langsam die Wochen und Monate, vergehen dann so langsam, äh, natürlich, wenn wir dann Richtung äh, Frühling äh, bzw Sommer 2023 schauen, da haben wir dann natürlich auch immer mehr Meldungen, dass AEW eine weitere Show plant äh, mit dem Namen AEW Collision. Im Vorfeld gibt es da aber auch äh, diverse Meldungen, auch darüber haben wir gesprochen, Kai. Also da gab es dann zum einen ähm, sehr direkte Postings von CM Punk äh, auf seinem Instagram-Kanal, wo er äh, ja, dann Dave Meltzer beschuldigt, als äh, bezeichnet als Lügner, auch Chris Jericho als Lügner bezeichnet und als, als Stooge, als Handlanger, auch Moxley dann nochmal hier äh, quasi beleidigt. Und dann waren die Folgewochen vor der Ankündigung, vor der offiziellen Ankündigung von äh, AW Collision, das war ja am 17. Mai bei ähm, dem Warner Bros. Discovery Upfronts, also quasi so ein Pressetermin, mehr oder weniger, wo die Neuigkeiten zum Sender, die Entwicklungen noch mal mitgeteilt werden. Im Vorfeld davon gab es die Meldung, dass CM Punk sich hier bei diversen Promotions herumgetrieben hat und nicht nur bei WWE vor Ort gewesen ist, sondern auch bei Impact vor Ort gewesen ist.
1: Ja, genau. Also und da wurde natürlich auch wieder das, das Internet laut und sagt, oh, ist CM Punk jetzt bei WWE zurück? Geht CM Punk zu Impact? <lacht> ähm, und da hatten wir auch damals schon gesagt, das klingt halt sehr nach, ja, ich guck mal hier, wie so mein Hebel ist. Ich zeige euch, guck mal, ich kann auch da auftauchen. Ich kann auch da auftauchen. Was macht ihr denn jetzt? Guck mal doch, wie wichtig ich für euch bin. Ähm, dass da auch sehr viel dann wieder Machtspiele gespielt werden. Ne? Und Stichelei. Und ich bin ja eigentlich so wichtig für euch, aber ich tauche auch hier auf. Und bis dann auch die News rauskam, dass WWE, ihn dann auch nett geboten hat, doch bitte zu gehen.
0: Gebeten, genau. Und das genau, Ding ist ja, da, Bitte? Ja, gebeten. Gebeten, genau. Ähm, und dann sollte ja auch bald die Ankündigung zu AW Collision folgen, aber infolgedessen ähm, war ja eben auch das Problem, dass man gewusst hat, dass Warner Bros. Discovery gerne auch einen CM Punk dabei gehabt hat. Das ist eben auch ein großer Hebel gewesen. Ne? Die wollten ihn da haben, weil man gesehen hat, mit Rampage zum Beispiel, dass das ein guter Katalysator auch für Quoten gewesen ist. Und ähm, dann hat man also ja hier Zugeständnisse gemacht. Marcus. Genau, es
2: ist ja auch so, dass, dass Warner Brothers explizit, also die haben jetzt nicht genau. gesagt, ihr bekommt diese Sendung nur, wenn CM Punk da ist. Aber die haben halt schon gesagt, es wäre halt schon wirklich gut, wenn ihr CM
0: Punk auch hättet
2: und wenn wir sozusagen die, die geballte Star Power hier hätten.
0: Es war keine Pflicht, um, es weiß nicht, also es hätte AW Collision auch gegeben, wenn CM Punk nicht da gewesen wäre, aber es war sozusagen noch nochmal ähm, eine Bekräftigung sozusagen dieser Zusammenarbeit.
2: Genau, genau. Und äh, ja, in letzter Minute, aber dann am 17.05., also das war mehr oder weniger schon ein offenes Geheimnis-Collision, wird da wohl jetzt angekündigt äh, und es wird CM Punk, es wird sozusagen die CM Punk Show. Also das war auch schon ein bisschen im Vorfeld, hat also man gesagt, okay, das wird auch die CM Punk Show und man wird auch hier ein bisschen das Roster Splitten, aber von so einem soften Split die Rede. Also CM Punk und vielleicht auch andere Leute, die ein bisschen problematisch sind. Ein Andrade wurde der genannt, ein Mirror wurde genannt, die ja dann auch wirklich bei, bei Coalition aufgetaucht sind. Äh, die werden diese Show haben. Das wird auch so ein bisschen die Show sein, wo CM Punk hier mehr kreativen Einfluss bekommt. FDR werden da natürlich dabei sein als seine Freunde. Und auf der anderen Seite werden wir halt Dynamite haben. Das wird halt so die Show sein mit der Elite. Ähm, ja, jetzt kam der 17.05., es kam diese Pressemitteilung, es wird Collision geben, aber es war weit und breit nichts von einem CM Punk zu hören oder zu sehen. Äh, warum? Eine seiner Bedingungen war, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, Ace Steel, das war der einzige, der wurde nicht suspendiert, der wurde tatsächlich gefeuert, weil man gesagt hat, das ist ein Agent, das ist ein Angestellter der Firma, der sollte hier eigentlich dafür sorgen, dass genau sowas nicht passiert und sollte nicht auf irgendwelche Wrestler einschlagen, schon gar nicht mit, Schül mit Stühlen oder sonst was. Also den hat man tatsächlich rausgeworfen. Um, jetzt ist aber im Punk gekommen und hat gesagt: na, na also ich komme nur zurück, wenn auch A-Steel wieder zurückkommt. Das hat man ihm dann sogar zugestanden. Der hat sogar, uh, ja, die Zeit, wo er nicht angestellt war, hat er sogar sein, seine Gehalt, sein Gehalt quasi uh, rückbezahlt bekommen für den Zeitraum. Nur, um, man hat gesagt: Das ist halt so eine Kontroverse. Also a stil der darf auch wieder für die Company arbeiten, aber sozusagen zu Hause aus dem Homeoffice. Der soll hier nicht zu den Shows kommen. Und das war sozusagen das Powerplay von CM Punk, dass er gesagt hat, nein, dann ist der Deal vom Tisch. Wenn A-Steel äh, hier nicht wieder zurückkommen darf, dann komme ich auch nicht. Und das hat dann wirklich ein paar Tage gedauert, bis man sich dann geeinigt hat. Also der war dann weiterhin im Homeoffice, aber dann hat man erst ein paar Tage später, nämlich nach diesem großen Medientermin, wo natürlich äh, nicht nur die Wrestling-Medien, sondern natürlich auch so die die Branchenmedien, die hier über Hollywood und diese TV-Sender und, und Medienfirmen berichten, äh, auf den Termin gesehen hat. Also man hat sozusagen diese, diese große Öffentlichkeit verspielt, wieder mal wegen dem CM Punk Powerplay ähm, und hat das dann eben erst ein bisschen später angekündigt, das ganze Ding.
0: Ja, und dann gab es im Vorfeld noch ein äh, ESPN-Interview. Das war auch äh, was, was groß angekündigt worden ist, auch für kontroverse äh, Formulierungen mit CM Punk gab es dann aber eigentlich nicht so. Also da waren keine großartig kontroversen äh, Geschichten drin. Da heißt es dann jetzt auch nachträglich noch, dass da bestimmte Dinge, die gesagt worden sind, die sind quasi gar nicht an die Öffentlichkeit genau, ja. geraten, gekürzt erschienen, um eben den Burgfrieden zu wahren, sage ich einfach mal. Ne? Und dann haben wir eben den 17. Juni 2023 und Collision, darüber haben wir auch ähm, einen ganzen ähm, eine ganze Podcast gemacht damals. Wir waren alle nicht ganz begeistert von der ersten Episode Collision. Ich finde, inzwischen hat sich die Show... Ähm, gefangen und äh, hat auf jeden Fall so, so einen Weg gefunden, auf jeden Fall. Aber Kai, auch damals hat man ja schon gesehen, da, da wrestelte ja zum einen äh, CM Punk dann auch zum ersten Mal mit einer Seite von FDR gegen äh, den Bullet Club Gold und Samoa Joe, da hieß es ja auch, ja, Punk, aufgrund seiner Vergangenheit mit Samoa Joe, mit dem wird er gern zusammenarbeiten, ne, weil die, die kennen sich, da weiß man, da, da weiß man, was man kriegt quasi. Und trotzdem hat der CM Punk auch eine Promo gehalten, wo er dann ja auch schon in Richtung äh, Young Bucks wieder so ein bisschen gestichelt hat. Damals haben wir das nicht so 100% ernst genommen. Wie siehst du das heute?
1: Also das Problem ist natürlich auch, wenn man das Ganze jetzt noch mal wirklich so vor Augen hat, diese Timeline hier. ne ähm, Da ist mein Problem wirklich Also ich finde, das wirkt alles Also korrigiert, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich finde das alles, was hier passiert ist, wozu wir gleich noch kommen, weil das, das geht ja noch weiter, das, das, das Rad dreht sich ja noch weiter. Ich finde, alles wirkt hier so vermeidbar, oder? Weil du hast immer dieses, es fängt an, irgendjemand sagt was, es wird zurückgeschossen. Dann wird zurückgeschossen. Dann wird nochmal zurückgeschossen. Anstatt, dass sich alle Beteiligten einmal zusammensetzen vernünftig so Wer weiß, vielleicht ist es ja auch geschehen oder sowas, wir haben ja auch noch später dieses, es sollte ein Meeting geben, wurde abgesagt hin und her, aber das wirkt alles so unsagbar unprofessionell von allen Beteiligten, dass immer entweder auf Twitter, bei BTE, im Ring, bei Media -Scrums, in also ne, dass immer irgendwie geschossen werden muss, weil auch da natürlich sitzt dann CM Punk zu Hause, sagt, ja, wie die mich da irgendwie bloßstellen mit irgendwelchen gebatschten Bugshot Lariats. Dass er also Na, nicht vor allem ein, ein sehr
2: dünnhäutiger CM Punk, der möglicherweise ja, ja sogar auch, auch Dinge in Sachen sieht, die wirklich nicht so gemeint waren.
1: Ja, und dann sagt er, ja gut, darauf muss ich wieder antworten, ne? Und dann, dann sagt er, ja gut, dann muss ich natürlich in meiner ersten Promo, weil das ist ja super viel Spotlight, erste Collision, Punk wieder da muss ich halt den Young Bugs nochmal antworten,
0: die Fake Bugs. Ja. Genau. Die, die
2: Counterfeit Bugs hat er genau. sie genannt ja. und sich selbst hat gemeint, der sozusagen der Chef von Warner Brothers Discovery, der nennt ihn One Bill Phil, also der, der Phil, der die eine Milliarde Dollar bringt, da hat er angespielt auf ein Gerücht, äh, auf ein unbestätigtes, dass sozusagen AEW ähm, hier einen neuen Mediendeal unterschrieben hätte, der eben, für die für die Laufzeit eine Milliarde Dollar wert wäre. Das wissen wir halt nicht, ähm, ob das so ist. Aber er hat es quasi so dargestellt. Also die quasi hier Counterfeit Bugs als Wortspiel, eben gefälschtes Geld. Und er ist halt der, der die, der die Milliarde bringt fürs Unternehmen.
0: Die wir bis heute übrigens nicht äh, haben. Muss genau, also das,
2: das wissen wir halt nicht. Und äh, wie es aussieht, äh, hat man jetzt mal nur ein Optionsjahr gezogen und, und wird erst in die Verhandlungen hineingehen. Aber das äh, sollte nicht zur Sache tun.
0: Ja. Ja, und dann, dann eskaliert es ja auch schon wieder, ne, Markus? Also, genau, und, und er
2: hat vielleicht, das können wir noch sagen, er hat auch in der Promo äh, hat er davon gesprochen, ähm, auch wieder so eine Anspielung. Also, ähm, das vielleicht noch ganz kurz. Nach diesem Brawlout haben alle Beteiligten also CM Punk, äh, Kenny Omega und die Bugs, dann auch einen Vertrag oder ein, ein rechtlich bindendes Dokument unterschrieben, dass sie sich eben nicht in der Öffentlichkeit zu dem Vorfall und zueinander äußern. Also die nehmen quasi den, den Namen des anderen nicht in den Mund. Äh, interessanterweise eben Adam Page, der war, der war ja auch nicht im Raum, also der ist davon ausgenommen, der hat auch nichts unterschrieben. Ähm, das heißt, eigentlich dürfen die gar nichts sagen. Jetzt hat er natürlich auch nicht gesagt, oh, die Young Bugs, sondern hat gesagt hier, Counterfeit Bugs als Wortspiel und hat aber dann auch gesagt, es gibt hier manche Leute, die fordern eine Entschuldigung und ja, also quasi die Entschuldigung, die muss halt dann so öffentlich sein, wie die Verfehlung es betrifft und ähm, hat dann irgendwas gesagt so in die Richtung, also die einzigen, die einzigen, noch, die noch weicher sind als die Fans, die sowas haben wollen, das sind eben die Wrestler, die diese Fans unterstützen. Also hat sozusagen hier indirekt auch die, die, die andere Seite als Weichlinge äh, bezeichnet. Und da gab es dann schon die erste Eskalation, nämlich äh, Ryan Nemeth, der Bruder von äh, Dolph Sigler, ist das, der auch bei Ew äh, antritt, hat dann kurz danach auf Twitter einen Tweet rausgelassen, äh, gar nicht, also hat CM Punk hier nicht namentlich genannt, er hat halt einfach nur geschrieben Softest Guy in the Room.
0: Ja, das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob das so klug gewesen ist. es ist halt schon so. dumm. Das, das, also, das ja. sind halt
2: diese Dummheiten, die vermeidbar gewesen wären, ja, ganz das genau, das, genau. was Kai gemeint hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also darum geht es mir. Ne? Ich finde, also was halt ganz, ganz wichtig ist, das hatte ich auch schon im letzten Podcast mit David gesagt, so selbst, wie ja schon ganz eingangs vom Podcast, so ich war ja schon immer großer Punk-Fan. Ne? Und ne, natürlich ist der hier absoluter Spinner, müssen wir nicht drüber reden. Und es gibt auch nichts, was ich mehr hasse, Das sollte sagen, ich war immer Fan von dem, deswegen muss ich den immer verteidigen. Also deswegen würde ich gar nicht, dass das ja, dass irgendjemand denkt, ich würde ihn hier im Punk verteidigen wollen, ähm, weil hier gibt es auch nichts zu verteidigen. Ne? Typ ist ein Spinner, was, in dem, was er gemacht hat. Ähm, trotzdem darf man halt nicht vergessen, beziehungsweise die andere Seite ist halt auch super unprofessionell und da auch dieses klassische wieder, ich muss was twittern, ich muss nochmal Öl ins Feuer gießen, das ist halt das, was ich gesagt habe, hier ist keiner irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt mal der größere gewesen und sagt sich ich bin jetzt mal leise, ich sag nix weil dann auch, natürlich muss dann auch ein Ryan Nemeth, bei aller Liebe der Typ ist kacke egal und ich hasse seine Bti Bits, ähm <lacht> Und jeder hasst seine bti -E ne? Aber dieses, ich muss mich jetzt auch noch mal wichtig machen. Ich muss auch noch mal was sagen. Dass ein Punk damit wieder dünnhäutig ist. Natürlich, komplett lächerlich. Aber immer dieses, noch mal Öl ins Feuer gießen. Und noch mal, und ich muss noch mal was twittern. Weil auch ein Ryan Nemeth, der ist halt egal. Dann ist er aber kurz wichtig. Und all sowas, ich, ich finde, das ist so anstrengend.
0: Da wurde ja damals auch berichtet, dass man überlegt, ob äh, Ryan Nemeth sich davon quasi erwartet hat, dass er in der Gunst der Elite noch ein bisschen steigt, ne? Von den Verantwortlichen. Ja, also, so ein bisschen so. Ich mache ein bisschen Schusserei. Politics auf Twitter, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, dann das sorgte natürlich dann für den ersten Backstage-Streit dann hier quasi, ähm, wo sich dann CM Punk Ryan Nemes zur Brust genommen hat. Das muss lauter geworden sein, aber es muss äh, nicht körperlich geworden sein. Aber ja, also
2: so, so wie es beschrieben wurde, er hat ihn halt so offenbar gegen eine Wand. Genau. oder Der ist halt mit dem Rücken zur Wand gestanden und Punk ist ihm halt wirklich so direkt äh, sehr, sehr nahe gekommen im Gesicht und dürfte, also es, teilweise haben Leute gesagt, er hat rumgeschrieben wie ein Psychopath. Manche haben gemeint, das war ein bisschen lauter. Und hat ihm quasi gesagt, also das ist halt unprofessionell, er will halt nichts Unprofessionelles hier in der Company, alle sollen zusammenarbeiten. Also, haha, sehr lustig, wenn das hier von Bank kommt mit seinen Promos. Also, alle anderen sollen quasi professionell sein und wenn er eine Spitze rausgeben will, dann ist das okay, weil er ist ein Star. Also, so könnte man es interpretieren. Aber er hat ihm hier äh, sehr deutlich gemacht und, und dürfte ihm eben auch äh, gesagt haben: So, haben wir ein Problem oder müssen wir raus vor die Tür gehen? Also, ich halt dieses... punk gern mit den Leuten raus, wie halt so die, ja. äh, die besoffenen 17-Jährigen in der Großraumdisco. Ich habe keine Ahnung. Weil, um, ganz kurz dazu. Weil
1: das ist nämlich wieder dieses Blöde, weil du denkst eigentlich, okay, Nermes tweetet was, ist dumm. Punk geht hin, sagt, pass auf, so und so ist nicht. Erstmal vernünftig, das anzusprechen. Aber ja, dann natürlich. wieder zu sagen, oder sollen wir vor die Tür gehen? Da wird's wieder blöd. <lacht> <lacht> weil das muss nicht sein. Weil, ne, dieses, dieses, Twitter-Problem, was wir ja generell auch im Wrestling haben, das ist ja mega anstrengend. Sammy Guevara, Andrade, wir alle wissen Bescheid. Sowas, Dieses, ich mache mich nochmal wichtiger, als ich bin, vielleicht, dann ne, steige ich auch irgendwo in der Gunst, weil ich schlag mich auf irgendeine Seite oder die Leute reden über mich, weil ich komplett egal bin und Ryan Nemeth bin. Ähm, so, das ist ja auch okay. So. Auf Twitter halt die Klappe, Claire's Backstage sagt, pass auf, mach das mal nicht. Aber dann wieder sozusagen, oder ich hau dir aufs Maul. Das ist da wieder das Unprofessionelle,
0: was einfach nicht sein darf. Ja, und es ist jetzt im Endeffekt auch der, der Anfang einer ganzen Verkettung von äh, Powerplay-Situationen, von Backstage-Situationen, die dann hier auch letztlich zu den äh Probleme führen, die wir dann auch bei All-In gesehen haben. Ne? Also im Ring selbst äh, bleibt CM Punk ein dominanter Charakter, so muss man es einfach mal sagen.
2: Genau, also es ist ja dann der, der Own Hard Cup ist genau. gestartet, da hatte hier bei Forbidden bei auch das erste Match gegen Satoshi Kojima, was ja auch recht gut war und recht amüsant und da dachten wir schon, ja gut, also ist halt CM Punk, äh, okay, jetzt gibt es diese Storyline, dann war klar, es wird jetzt gegen Samoa Joe dann gehen, dann, dann ging es letztlich gegen Ricky Starks, also da dachte man schon, Gut, der arbeitet jetzt hier mit Leuten, die er mag, mit Leuten, die jünger sind. Passt schon.
0: Genau, Satoshi Kojima, der hat ein riesengroßes Vorbild von ihm, dürfen wir auch nicht vergessen. Auch jemand, wo er immer gesagt hat, mit dem möchte er mal in den Ring steigen auf einer großen Bühne. Und da haben wir auch schon, als das Match angekündigt wurde, haben wir schon gesagt, ja, gut. Das ist so ein bisschen ein, ein Leckerchen für CM Punk. Ne? Wir holen den Kojima hier noch mal rein. Ähm, damit war hier so ein ne? der, der soll sich das mal erfüllen, auch mit Samoa Joe, das passt ja auch. Hat man ja auch gleichzeitig dann eben weiteren Verlauf noch die Fede mit aufgebaut. Das war vollkommen okay. Wir haben da dieses Problem mit Ryan Nemeth gehabt, was dann eben schon Wellen geschlagen hat. Aber Markus, es gab auch noch weitere Diskussionen, nämlich dass CM Punk bei Collision ja Backstage-Talent und vor allem auch offizielle nach Hause geschickt haben soll. Wo man sich dann auch fragt, okay, wo ist denn jetzt hier die Macht innerhalb dieser Show und wer hat denn jetzt hier wirklich das Sagen? Und dass selbst sich ein ähm, Head of Talent Relations wie Christopher Daniels hier nach Hause schicken lässt, ist ja eigentlich eine vollkommen absurde Situation.
2: Ja, absolut. Also da ist sehr viel rausgekommen äh, im August dann. Also das dürfte sich alles schon so im, genau. im Juli in den ersten Wochen bei Collision abgespielt haben. Ähm, das haben einzelne Leute auch so in der Wrestling-Medien-Szene gewusst, aber es waren halt, ist halt so beschrieben worden, ja, es sind halt Kleinigkeiten, ist das passiert, ist das passiert. Äh, ist aber eh schon wieder geregelt. Und man muss auch sagen, da waren äh, im, im Gegensatz zu so Kickbait-Geschichten, äh, haben sich da auch so ein bisschen die Medien sogar zurückgenommen, haben absichtlich über gewisse Dinge gar nicht berichtet, um da jetzt nicht wieder irgendwas aufzubauschen. Nur dann hat es im August, am 12. August hieß es dann plötzlich, Adam Page ist hier zu Collision geschickt worden, beziehungsweise der, das war, glaube ich, im selben Bundesstaat. Also der ist ja nicht extra eingeflogen, oder war halt in der Nähe. Hat man gesagt, komm mal zu Collision, wir wollen da fürs Dynamite nächste Woche ein Segment aufzeichnen. Das war eben diese Attacke auf Kenny Omega, wo Adam Page dann sozusagen auch vor dem Krankenhaus steht, und eine Promo hält. Und das wollte man aber offenbar im, im Rahmen von Collision aufzeichnen. Und dann hieß es plötzlich, äh, na, Adam Page soll hier nicht zur Arena kommen, wir drehen das irgendwo anders. Und dann hieß es eben, ja, CM, also entweder war es so, dass CM Punk gesagt hat, nein, Adam Page darf hier nicht in die Halle kommen, oder seitens der Offiziellen hat man gesagt, wir möchten möglichst hier gar nicht eine, eine mögliche Situation schaffen, wo sich die zwei irgendwie über den Weg laufen und irgendwas passieren könnte, machen wir das mal lieber woanders. Und im Zuge äh, dieser Berichterstattung haben dann eben einige Medien auch über andere Sachen berichtet, die sich offenbar schon, im Vorfeld abgespielt haben. Also da einerseits ist dann genau rausgekommen, Christopher Daniels, im Head of Talent Relations, äh, der darf nicht bei Collision Backstage sein. Warum nicht? Weil der war damals ja involviert äh, bei Brawl Out, um, um das Ganze aufzulösen. Den hat CM Punk aber sozusagen als Freund und als als äh, Kompagnon der Elite gesehen. Und wenn sein Freund A Steel nicht Backstage bei der Show sein darf, dann darf auch Christopher Daniels nicht Backstage sein. Ähm, ja, äh, Matt Hardy und Kesse, und die haben wir an, angeblich gehört, wollte nicht Backstage haben. Ähm, und dann, äh, dann gab es noch die Geschichte mit Jungle Boy. Ähm, das muss sich irgendwann, ich habe da leider kein genaues Datum gefunden, das war auf jeden Fall bei den, äh, einer der ersten Collision Tapings in Kanada. Und so wie die Geschichte dann beschrieben wurde, ähm, Jungle Boy wollte da Backstage irgendeinen Engel drehen mit Glas, mit einem Auto offenbar auch. Hat sich das angeblich auch ähm, absegnen lassen seitens des Managements. Da wurde auch ein Auto entsprechend äh, angemietet und bereitgestellt dafür. Und äh, wollte sich so sozusagen irgendwo äh, einen Verletzungsengel machen, wo er sich an Glas, halt an, an diesem Autoglas oder was auch immer, verletzt, äh, damit quasi eine Storyline-Erklärung da ist, warum die nächste Woche nicht da ist. Der hatte nämlich einen Urlaub in Hawaii gebucht. Auch den hat er sich vom Management absegnen lassen. Das heißt, das war alles, äh, ja, wie bei jedem normalen Segment halt abgesprochen, okay, wir machen Verletzungsengel, du bist dann eine Woche nicht da, da ist die Erklärung dafür, fertig. Dann kommt aber ein CM Punk daher und sagt: Nein, nein, wir machen hier bei Collision nichts mit Glas. Das ist gefährlich. Ich meine, das ist ja an und für sich nicht blöd, sowas zu sagen, hey, Glas, Verletzung. Wir erinnern uns vielleicht Absolut. an Bill Goldberg in den 90ern, der hat auch eine <lacht> Autoscheibe eingeschlagen mit der Faust, weil es irgendwie mit seinem mit seiner Stahlstange, die er hatte, nicht funktioniert hat, hat sich dann ziemlich die Hand aufgeschlitzt. Ähm, Grundsätzlich ja mal nicht blöd zu sagen, hey, machen wir hier nicht. CM Punk hat angeblich das wieder so dargestellt, ja, das machen wir hier nicht und du magst gar nicht glauben, dass du hier nicht zur Arbeit erscheinen kannst und wenn du das nicht passt, dann kannst du wieder zurückgehen zu Dynamite, dann wollen wir dich hier nicht haben. Also auch so wieder ein bisschen diese Nummer. Äh, dann ist der also Engel halt einfach nicht gedreht worden. Aus dem CM Punk Lager hat man jetzt wieder gehört, ja, und, und Jungle Boy hat da rumgeweint und wollte das unbedingt. Und mehrere Offizielle und Toni Schivoni wollten ihm das ausrichten Und dann ist man zu CM Punk gekommen und hat gesagt: Red doch du mal mit ihm und red ihm ins Gewissen. Also, so, so war dann die Punk-Darstellung angeblich. Ähm, ja, jedenfalls, dieser Glasengel ist hier dann so nicht passiert. Ähm, dann dann gab es jetzt auch in den letzten Wochen noch ein paar Gerüchte. Also, äh, es ist ja dann im Blood and Guts Match eben Brian Danielson. Äh, ausgefallen, da hat sie im Punk angeblich auch gesagt, also er würde hier einspringen, wird sozusagen äh, mit dem Blackpool Comet Club gegen die Elite arbeiten in diesem Match, das äh, ja, ist ja so hier offenbar nicht zustande gekommen und ja, das waren so mal die, die großen Intrigen und Geschichten, die dann plötzlich hier im, im August wieder aufgekommen sind, parallel dazu, also vor den Kulissen, vor den Kameras äh, gegen Ricky Starks verloren im On-Hard-Cup-Finale Own und hat sozusagen hier auch eine, eine Storyline mit Ricky Starks gestartet, also er hat er noch seinen real world Teil, den hat er dann zwischenzeitlich übrigens mal vorgestellt, also bei seiner Stich. Rückkehr kam er mal mit einer, äh, mit einer Tasche, mit so einem Turnbeutel und in, in einer der Promos hat er den dann mal rausgeholt und hat gesagt, also er ist hier immer noch der echte World-Champion, er hat den Titel nie verloren, hat den auch mit seinem, mit seinem X gespray also mit seinem Symbol mit seinem Straight-Edge-Symbol und es war offenbar die Idee, dass er jetzt hier als Real World Champion auch diesen Titel längerfristig verteidigen wird und dass es halt irgendwann mal zu so einer Art Vereinigungsmatch wieder kommen soll.
0: Ja, genau, er hat ja quasi zwei Fäden parallel hier gehabt: ne? Erstmal die Geschichte mit äh, Ricky Starks gehabt und dann äh, in kurzer Zeit an, äh, im Anschluss dann natürlich auch noch die äh, Story mit ähm, Samoa Joe. Ja, äh, es sollte zwischendurch immer mal wieder äh, Zusammenkünfte geben zwischen ähm, der Elite, bzw. vor allem den, den Bugs und eben auch mit CM Punk. Das hat aber nie geklappt. Also da gibt es auch verschiedene Meldungen. Äh, Melzer hat auch unter anderem gesagt, dass äh, die Bugs äh, quasi festgelegt haben, wenn CM Punk ein halbes Jahr äh, ohne Probleme in der Company ist, dann würden sie wieder mit ihm arbeiten wollen. Das ist ein Punkt. Aber es gab verschiedene Möglichkeiten, wo die Parteien hier zusammenkommen können. Es ist nie passiert. FTR hat ja anscheinend versucht, so ein bisschen zu vermitteln, was das angeht. Ja. Aber auch
2: Jericho, also es gab auch genau. im Vorfeld noch äh, vor der Rückkehr von Punk, ähm, hat es geheißen, Chris Jericho hat sich mal mit Punk getroffen in Florida, hat mal, äh, Richtig, also ja. hat auch angeboten, mit ihm zu arbeiten. Und wollte halt dann sozusagen auch als, als locker leader und als gutes Beispiel vorangehen, zu sagen, schaut mal, ich arbeite mit dem, der ist, das ist ganz okay. Und wollte ihn sozusagen so wieder ein bisschen auch für den, für den locker fast resozialisieren. Ist das nicht,
0: äh, ganz kurz, ist das nicht vielleicht auch ein Problem äh, gewesen? War es hier im Punk hier schon der Aussätzige in diesem Zeitpunkt? Und hat er sich auch als solcher gefühlt?
2: Ja, gefühlt hat er sich, denke ich mal, ziemlich sicher so. Also ich glaube, ein CM Punk äh, der sieht wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass er jetzt hier das große Problem ist. Ich glaube, der hat halt wirklich, äh, ich bin jetzt kein Psychologe, aber wenn man sich jetzt so seinen ganzen Werdegang, sein ganzes Leben, sein ganzes äh, gegen die Widrigkeiten, gegen die da oben, ist er irgendwie an die Spitze gekommen, auch bei der WWE. Äh, ich glaube, er hat sich immer sehr benachteiligt gefühlt und ich glaube, er hat immer so dieses, äh, ja, diesen Eindruck, also alles, was ich geschafft habe, habe ich geschafft, weil ich halt ich bin und weil ich toll bin und weil ich das halt alles kann. Um, und einerseits wollte er halt, glaube ich, sozusagen die, die Leute an seiner Weisheit und an seiner, an seiner Philosophie teilhaben lassen. Und uh, ja, ich glaube, er ist sich halt sicherlich uh, sehr ungerecht
1: behandelt vorgekommen. Sehr, sehr oft.
0: Das glaube ich halt eben auch. Und, aber, äh, ich, aber er hat es ja. auch ein bisschen in die Ecke gedrängt
1: gefühlt. Entschuldige, Kai, du. Ja. Ähm, was wir halt trotzdem nicht vergessen dürfen, ich finde trotzdem, dass die Young Bugs jetzt auch noch so ein bisschen zu gut wegkommen. Also weil hat auch mit diesem, ähm, gerade wenn auch ein FTA versucht zu vermitteln. Und natürlich, klar, ich sage jetzt, im, im Endeffekt kannst du sagen, ja, sechs Monate, wenn es geklappt hätte, hätten wir was gemacht. So, ne, das ist jetzt auch Hätte, Wenn und Aber. Ist so ein bisschen das Problem. Ähm, aber vielleicht hätte man dann auch so Treffen oder so Calls mit einem Punk nicht absagen sollen. So, wer, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn die mal zu dritt gequatscht hätten vor all in.
2: Ja, also ich glaube, abgesagt haben sie es nicht, also so wie es dargestellt wurde, ähm, es gab ja dann eben durch All-In, äh, gab es ja kein Collision-Taping am Samstag, jetzt hat man Collision und Dynamite in der, also in der Woche von All-In am Mittwoch ähm, ja, gemeinsam ja aufgezeichnet und da gab es eben den Vorschlag, das war eben am, am 23. August, da gab es seitens des Managements den Vorschlag, Hey, wir wären jetzt alle hier in einer Halle äh, Richtung auch der, der Bugs und der Elite äh, wollen wir uns vielleicht mal zusammensetzen? Und da haben die Bugs halt einfach gesagt, nein. Also da wurde jetzt in dem Sinn nichts, was schon mal zugesagt war, abgesagt. Aber aus dem Punk-Lager kam halt auch wieder so, uh, die haben hier ein zugesagtes Treffen abgesagt. Also wo, wo sie quasi noch mal schlechter dastehen, als, nee, die haben halt einfach gesagt, nein, keine Lust. Und eins der Argumente, was ich gehört habe, was, was ich nachvollziehen kann ein Stück weit, um, wo es geheißen hat, jetzt stell dir mal vor, irgendjemand haut dir quasi aufs Maul. Äh, dann gibt es auch vielleicht ein Verfahren oder irgendwas. Äh, es gibt ein Disziplinarverfahren. Hast du dann große Lust zu sagen, mit dem möchte ich mich gern an einen Tisch setzen, weil es irgendjemand glaubt, dass ich das tun muss?
1: Ja, das Problem ist aber, du bist ja nicht nur das Tech-Team, die <lacht> Young Bucks. Du bist halt auch EVP, ne? Das stimmt schon, Also ja. ich, Mein Chef kann halt nicht sagen, ich finde den Kai scheiße, Deswegen hat er kein Jahresgespräch mit mir. Also, <lacht> das das, ist halt das, also, das darf man halt nicht vergessen, weil na natürlich sind die Bugs erstmal die Bugs. Ne? Und sind dann das Tag-Team und ich hätte auch keinen Bock drauf. Und ich würde sagen, Junge Punk, du gehst mir richtig auf den Sack, gar keinen Bock auf dich. Die sind halt trotzdem aber auch EVPs. Und also, du hast halt auch da eine gewisse Rolle zu erfüllen. Und das Blöde ist ja auch, eigentlich müsstest du ja auch noch der sein, der dann auch ein bisschen mehr die Größe hat, weil du ja auch die professionelle Rolle hast. Ne? Also nie, nicht, dass man da jetzt einen pangroten Teppich ausrollen sollte, auf gar keinen Fall. Nur in, in du bist Young Bucks, Matt und Nick Jackson, ja, sage ich, ey, hau ab, lass mich komplett in Ruhe. Aber eigentlich hättest du halt in deiner Rolle als EVP doch anders reagieren müssen, denke ich mir. Weil ja, natürlich, halt aber es, ist,
2: es ja? ist halt sehr, sehr schwierig und verzackt, weil normal, also würde ich mir auch erwarten, ähm, jetzt haben wir den Christopher Daniels hier als Head of Talent Relations. Wenn ich jetzt zurückdenke, so an die 90er, 2000er in der WWE, da war der Head of Talent Relations Jim Ross und das war sehr wohl seine Aufgabe. Äh, da gibt es Backstage irgendein Problem, wir setzen uns jetzt hier alle an einen Tisch und reden drüber und keiner geht aus dem Raum raus, bevor das Problem nicht gelöst ist. Das kann hier ein Christopher Daniels ja gar nicht sagen, weil er hier ein Punk mit dem schon gar nicht im gleichen Raum sein will. Also das ist halt sehr verzwackt. Ich habe auch immer gesagt, noch vor Brawl Outschauen, als das ein bisschen aufkam, dass es hier Probleme gibt, ähm, auch wieder natürlich rückblickend äh, stärker wahrscheinlich, als ich es damals gesagt hätte. Aber ähm, wo auch das Thema war, setz die ganzen Clowns doch mal an den Tisch mit irgendjemandem mit Erfahrung, sei es jetzt ein ja. William Regal oder ein Jim Ross. Gut, jetzt wissen wir im Nachgang, mit William Regal hatte CM Punk auch seine Probleme, hätte er vielleicht auch nicht akzeptiert. Aber nimm aber halt, halt irgendeinen Jim Mediator. Ross. Also. Ja, nimm halt irgendeinen Mediator, nimm halt irgendjemanden aus dem Legal-Team oder nimm halt von mir aus wirklich, ich sage ja nicht, Jim Ross soll hier Head of Talent Relations sein, der hat ja auch gesundheitliche Probleme gehabt in den letzten Jahren, dem, dem will ich den Stress äh, gar nicht aufbürden.
1: Ja, aber nimm Jerry nimm Brian, keine Ahnung. Also, da muss ja, doch oder nimm
2: halt für dieses eine Gespräch einen Jim Ross, weil der kann mit solchen Dingen umgehen und sag mal, Jim, äh, ich kriege das nicht hin oder ich will es vielleicht auch gar nicht hinkriegen, ich will hier nicht der Bad Guy sein, wenn ich der Toni bin, ich will, dass die Leute, ich will ein gutes Arbeitsverhältnis mit meinem Talent haben, äh, du hast hier viel Erfahrung, ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Pulverfass irgendwie löschen kann, äh, gib mir mal einen Tipp, was kann ich machen oder kannst du dich mit den ganzen Typen mal an einen Tisch setzen und und kannst du versuchen, das Problem zu klären. Oder ich nehme einen Tony Schiwone, der ja auch eine backstage rolle hat. Ich nehme irgendeinen erfahrenen Worker. Ich nehme vielleicht noch einen Danielson, einen Jericho. Vielleicht setze ich da fünf erfahrene Leute hin und sage schon, bevor das Ganze so eskaliert, Jungs, was ist das Problem? Ja, weil was es, weil was können wir machen, dass das Problem nicht weitergibt? Können wir irgendwelche Regeln festlegen, auf die wir uns alle einigen, zum Beispiel, wir machen keine unprovizierten blöden Promos mehr im Ring. Wir schreiben keinen Bullshit mehr auf Twitter. Wir machen keine dummen Anspielungen bei BTI. Wir sind hier alle Erwachsene. Wir wollen gemeinsam Geld verdienen. Wir haben keine Zeit und keine Lust auf diesen ganzen Drama-Bullshit. Redet jetzt miteinander, sonst gibt es ernsthafte Konsequenzen. Und das muss ich halt machen. Ich meine, natürlich, das sind hier meine top Topstars, die darf ich auch nicht vergraulen, das muss ich halt ein bisschen diplomatisch Absolut. angehen. Aber das wäre halt wahrscheinlich der Punkt gewesen, das hätte man wahrscheinlich im Sommer 2022 beginnen müssen. Und vielleicht, gebe ich dir vollkommen recht, hätte man im Zuge des, wir sind jetzt alle wieder da, alle mehr oder weniger das zwingen müssen, ob ihr wollt oder nicht, ist jetzt nebensächlich. Das ist jetzt hier vom Arbeitgeber angeordnete Mediation wir setzen uns jetzt zusammen und die Geschichte wird jetzt ausgeräumt, bevor wir alle gemeinsam hier wieder an der Zukunft arbeiten. Weil genau,
0: das, da, ja, Entschuldige, aber ich, das ja. sehe ich halt auch eben als ganz großes Problem an. Ich glaube, dass hier alle Fronten einfach auch sehr, sehr stur gewesen sind und ähm, man da vielleicht auch irgendwie von ganz oben hätte probieren müssen, das wirklich zu erzwingen, dass hier miteinander geredet wird, weil es kann halt nicht sein. Ähm, auch die Zeit ist jetzt ja auch eine, ein entscheidender Faktor hier gewesen. Ne? Das ist wirklich schon wir sprechen ja hier von fast einem Jahr quasi, wo Brawlout stattgefunden hat. Und dann sollte doch auch irgendwann einfach, trotz aller Provokationen, sollte man doch irgendwann sagen, so komm jetzt mal for the sake of a company, für unseren gemeinsamen Erfolg, wovon immer gesprochen wird, ne, Teamwork, Wrestling funktioniert nur, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, dann noch zu sagen, komm, wir setzen uns jetzt mal hin. Naja. Ja, also weil
1: auch da, das ist ja das, was ich auch schon äh, bei, bei Brawlout gesagt habe, auch schon im Podcast, das ist wieder diese, diese Situation, also, die führen halt eine Firma, die viel Geld umsetzt und auch viel Geld bewegt in, in Sachen von Gehalt und Shows und hin und her. Und auch da wieder wirkt niemand professionell. Die Sache ist, wenn du jetzt so als Fan von außen drauf guckst, sagst du, so, oh, Tony Khan ist aber ein Lully. Young Bucks sind irgendwie EVPs, sind aber auch Hauptsache, sind sich selbst wichtiger ähm, und, und, und sind Hauptsache, ja, wir sind so ein bisschen edgy und cool. Äh, CM Punk komplett unprofessionell, der sagt, ich schreie jeden an und wenn nicht, löse ich mein Problem mit Gewalt. Also, da kommt ja im Endeffekt keiner gut raus bei der Sache. Und halt gerade auch mit diesem, natürlich auch das Problem vielleicht, das wir es aber auch immer haben, vielleicht auch in der Art, wie die Firma gegründet ist, dass halt Wrestler auch diese Doppelrollen haben. Ne? Du hast dann halt die Bugs, die halt einmal ein Tag-Team sind, die dann menschlich abgefuckt sind, die aber trotzdem auch EVPs sind, die dann ja auch noch mal dann eigentlich was ablegen müssen und dann trotzdem sagen, ich muss hier im Wohle der Firma agieren, kann und will ich jetzt hier gerade aber nicht, dann hast du dann auch einen Punk, der sowieso dann sich über allem stellt, als, als Wrestler oder als Top-Talent, dann wird er denkt, ich darf mir sowieso was rausnehmen, Collision das ist meine Show, juck mich doch ich schmeiß den nach Hause, ich schmeiß den nach Hause, juck mich nicht. Ähm, also, auch da wird wieder, wer weiß, wie es in einem Jahr aussieht, aber auch jetzt, also, da ist ja keiner ein Gewinner, wo du denkst, also der hat sich gut verhalten. Jericho <lacht> genau. vielleicht. Ja, ich meine, man muss sagen, Adam Page hat eben seit
2: diesem Promo, was er da im Mai '22 gehalten hat, hat sich der komplett rausgehalten. Ja, das also, ist gut. Der hat wirklich, der, der hat, ja, der, der sagt nichts öffentlich. Äh, von dem hörst du nicht, dass es Backstage irgendein Thema gibt. Aber das vielleicht noch ganz kurz. Also jetzt haben wir gesagt, 12. August, da wurde, er, wurde oder wurde er nicht seitens CM Punk eben nicht in die Halle gelassen oder seitens des Managements. Äh, Gut, was passiert wieder nach der Show? Die Kameras sind aus. Äh, CMFTR hat ein Match. Ähm, oder waren zumindest gemeinsam im Ring. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Und CM Punk hält halt so eine Promo für die Crowd. Ja, danke, dass ihr alle da seid. Tralala. Und was sagt er da? Ähm, ja, ich war heute in einem Supermarkt und bin so durch die Spielzeugabteilung gegangen. Sehe so die EW-Action-Figuren. Und ja, da hängt Adam Page. Der ist nämlich ein Packwarmer. Also quasi der Typ, der hier diese, diese Stangen warm hält, wo diese Figuren draufhängen. Ähm, ja, äh, den. Aha, der, der bewegt hier kein Merchandise, niemand will seine Figuren kaufen. Uh, ja, uh, im Nachgang, was ist es natürlich? Na, das war ein Scherz, der ist leider nach hinten losgegangen, er hat es eh schon gedacht in dem Moment, wo er es gesagt hat, und hat sich offenbar sogar aber im, im Nachgang per Textnachricht bei Adam Page entschuldigt dafür. Kann man sagen, okay, gut, ist die Geschichte zumindest gegessen. Das Problem ist halt mit diesem hat er oder hat er nicht hinausgeschickt, sind halt hier eine, eine ganze Reihe von diesen Kleinigkeiten, Geschichten. Um, ja, hochgekocht, inklusive halt der mit Jack Perry, wo eben auch aus dem Punk-Lager offenbar uh, man hier Punk gut und Jack Perry schlecht darstellen lassen wollte, weil was eigentlich passiert ist, nach dieser Konfrontation haben sich die Wogen wieder geglättet, es war alles okay und die Geschichte war eigentlich gegessen und niemand hat mehr drüber gesprochen und die wurde ja damals auch nicht berichtet, Ähm, um, ja, was gab es hier noch dann im Vorfeld von All-In? Da hatten wir ja Young Bucks und FTR. Das war auch eine Geschichte, die habe ich jetzt in der Recherche äh, neu gehört. Äh, da gab es offenbar so einen Videocall, einen Zoom-Call zwischen FTR und den Bucks, wo sie halt über ihr, ihr Match gesprochen haben, das sie haben wollen. Äh, und da wollte sich offenbar CM punk in diesen Call mit hinein reklamieren. Also wollte entweder hier auf diesem Weg mit den Bucks sprechen oder vielleicht noch schlimmer, äh, wollte ihr gute Tipps geben, wie diese beiden Teams doch ihr, ihr Match besser machen können. Ähm, ja, wurde halt auch ausgeschlagen Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zu All-In. Also da waren wir ja alle gar nicht so weit weg. Wir waren alle drei hier im Stadion, haben ja auch die, die Pre-Show gesehen. Also ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich, ich habe das hook check Perry match nicht so äh, aus der Nähe verfolgt. Also ich habe natürlich den Spot mit dem Auto äh, ganz gut gesehen, weil das war genau auf, auf meiner Seite, wo ich saß. Ähm, habe das dann eher natürlich auf den äh, Leinwänden und den Videowalls auch äh, verfolgt, dieses Match. Habe deswegen auch gar nicht, nicht, überhaupt nicht mitbekommen, was Jack Perry hier in die Kamera gesagt hat. Aber ähm, wie ging es denn euch eigentlich? Ich glaube, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Ähm, wie habt ihr eigentlich dieses Jack-Perry-Match auch mit dem Auto gesehen? Habt ihr da einen, einen Connex hergestellt, als es da durch die Scheibe ging? Ja. Und wann habt ihr eigentlich davon erfahren, dass es hier Backstage ein Problem gab? Weil ich weiß, ich habe dann irgendwann mal zwischendurch Uh, auf mein Handy geguckt. Ich glaube, ich wollte einfach nur mal sehen, wie dann so die, die Live-Berichte, also wie halt quasi Leute, die die Show im Fernsehen sehen, die, die finden. Uh, und las dann plötzlich von, diesen, von dieser Backstage-Konfrontation zwischen CM Punk und Jack Perry.
0: Es war halt genau so. Ne? Also ich habe die Assoziation mit dem Glas hatte ich sehr schnell ähm, hergestellt gehabt, weil das war ein bestimmtes Thema, was wir, was wir zuletzt auch behandelt haben, in das Magazin zum Beispiel. Und ähm, da habe ich mir schon gedacht, was ich natürlich nicht gehört habe, beziehungsweise dann äh, erst später mitbekommen habe, ist ja, dass äh, Jack Perry dann auch nochmal was Provozierendes quasi in die Kamera gesagt hat, dass er da gesagt hat: Oh mein Gott, it's real glass, cry me a river. Ne? Also heul doch quasi dann ja. im Anschluss, was ja dann wahrscheinlich der, der größere Punkt gewesen ist, der das fast jetzt im Urlaufen gebracht hat. Ähm, in dem Augenblick, ich habe es, glaube ich, mitbekommen äh, während der Show, als das irgendjemand von euch in die Headlock-Gruppe gepostet hatte. Also quasi noch auf den Rängen hat man mitbekommen, dass es da Backstage was ging. Äh, Kai, ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder?
1: Ja, genau. Also es war halt auch so, dass, dass wir auch dann, wir saßen ja nebeneinander bei der Show, dass wir noch darüber gesprochen haben. Also klar, natürlich der Spot selbst mit dem, mit dem Auto, mit der Windschutzscheibe, okay. dachte ich, ja, passt ja zur Story, die so ja. rund um, um, um Jungle Boy und Punk und das Hin und Her, was man mitbekommen hat. Das mit dem Crime Your River natürlich nicht. Das habe ich dann halt erst im Nachgang gesehen. Und als es dann zu der Konfrontation gab und die ersten News davon rauskamen, war auch, weil es, glaube ich, ich weiß ja nicht was, Mella oder, oder Chris, ähm, einer von beiden hat es dann in die Gruppe geschickt.
0: Genau. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon das letzte Kapitel, was wir dann hier gehabt haben. Das heißt, wir sind jetzt hier im Wembley Stadium äh, Backstage, Jungle Boy hat sein Match gegen Hook bestritten, kommt wieder zurück. CM Punk sollte ja quasi das offizielle Opening-Match von All-In bestreiten gegen Samoa Joe. Und in diesem kurzen Zeitfenster äh, gab es eine Konfrontation zwischen den beiden und vor allem eine sehr hitzige Konfrontation seitens äh, CM Punk, der äh, Jack Perry hier aggressiv gegangen äh, hat.
2: Das wir müssen es vielleicht noch ein bisschen dramatischer darstellen. Wir sind Backstage bei All In, der größten äh, Show, die AEW jemals gemacht hat. der Einer der, eine der größten Wrestling-Shows aller Zeiten mit den am meisten verkauften Tickets aller Zeiten. Äh, ungefähr zwei Minuten bevor der Live-Pay-Per-View, der in der ganzen Welt ausgestrahlt wird, startet. Vor dem Opening-Match von CM Punk, der jetzt gleich rausgehen soll. Und hier die Leute anheizen und im Opener vor über 80.000 Leuten wresteln soll, äh, der nichts Besseres zu tun hat, als in genau diesem Moment, wenige Minuten vor diesem großen pay per start eine Konfrontation mit Jack Perry vom Zaun zu brechen.
0: Ja, aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde, das hat auch Jack Perry in dem Augenblick absolut provoziert. Also, das war ein Schuss, der eindeutig in diese Richtung gegangen ist. Er hat natürlich da gesagt, es ist ein Ding gewesen, was er. Das
2: ist wieder genau dieses Ding mit der Unprofessionalität. Und wenn genau, ich, wenn genau die schon weiß, Hätte es sein Genau, es war müssen. unnötig. Es war halt so ein, oh, haha, ich habe hier was
1: Cooles gesagt. Ja. Aber hättest du es halt nicht wollt, gesagt. Ich, ich
0: wollte, dass die Leute über mich schreiben, du. Das ne? ist halt also das Problem <lacht> ganz
1: häufig, ne?
0: Und, ähm, und, weil und deswegen. Es gibt Aufmerksamkeit. Aber trotz alledem auch ein CM Punk, der hier ein gestandener Veteran ist mit Mitte 40. Wir haben einen Jack Perry, der gerade mal Mitte 20 ist. Ob man das jetzt gleich mit Gewalt lösen muss, dass das jetzt hier gleich ähm, in einen Guillotine-Show genommen wird. Es, wird es, es gehen Monitore zum Bruch. Ähm, es gab danach noch offensichtlich auch eine äh, Konfrontation mit Tony Khan, äh, wo es eben auch aggressiv zur Sache ging. Ähm, da hieß es ja auch, dass er sich quasi He lunches, so weil ja die Formulierung von ähm, Dave Meltzer, was sozusagen bedeutet, also aggressiv auf jemanden zuspringen, sowas in der Art. Was das dann genau bedeutet, ist eine andere Frage, aber da wurde ja auch hinzugefügt dass das eigentlich fast noch eine nette Formulierung äh, gewesen sein soll. Also es gab auf jeden Fall eine, eine hitzige Backstage-Rangelei, so würde ich es einfach mal sagen.
2: Ja, also da gibt es halt auch wieder unterschiedliche, also das Ganze wurde offenbar gefilmt, wurde auch äh, von, von Anwaltteams, also weil das, das ist sozusagen da, wo die Gorilla-Position war, ist offenbar so, wo bei den Fußballmatches auch die ganzen Interviews mit den Spielern stattfinden und offenbar laufen da irgendwie immer Kameras mit vom, vom Wembley Stadium. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Varianten und die, die aber so am, ähm, also wo, wo quasi äh, da gab es offenbar einen, einen Nicht-Wrestler, der mit keiner der beiden Lager irgendwie assoziiert ist sogar, beziehungsweise eher noch, den Punk, äh, also eher noch mit Punk irgendwie privat zu tun hat, der dort auch äh, vor Ort war. Und der hat das eben so beschrieben, also ähm, Jack Perry kam da Backstage, Punk ist gleich auf ihn zu, hat ihm quasi gesagt, was das soll äh, hat ihm und hat ihm offenbar auch so gesagt, du weißt, dass ich jederzeit äh, aufs Maul hauen könnte oder genau. ich jederzeit ja. fertig machen könnte. Äh, hat ihn dann offenbar auch weggestoßen, dann ist Perry halt auch nochmal auf ihn hin und dann hat Punk ihn hier in diesem guillotine Choke, also in diesen front face Lock genommen, hat offenbar, ähm, da gibt es auch unterschiedliche Varianten, entweder noch ein paar Mal zugeschlagen oder halt nicht. Seitens Punk-Lager wurde es wieder ein bisschen so dargestellt, naja, das war halt hier der Front-Face-Log zur, zur Deeskalation, damit eben nichts passiert. Äh, Tony Khan saß natürlich hier auch in der Gorilla position wo er eben die Show produziert hat, äh, hat halt auch gleich mal in die Richtung geschrien, hey, hört's auf, was soll das? Um, ja und dann dürfte er halt auch irgendwie auf, auf Tony losgestürmt sein, dürfte auch gesagt haben, ihm reicht er, ja, er, er kündigt, er ist weg uh, und jetzt bist du aber natürlich hier in der Situation, wo der Typ eigentlich in, in einer Minute oder zwei zum Ring gehen soll, jetzt hat man hier ganz schnell noch irgendwie versucht ein anderes Opening Match auf die Schnelle aufzustellen, das hat auch mit den, uh, man wollte halt ein heißes Match haben. Uh, ist offenbar mal zu dem äh, Bugs und FTR gegangen, hat denen aber gar nicht erzählt, warum, hat nur gesagt, könnt ihr den Opener machen. Die haben gesagt, puh, wir sind noch nicht fertig, wir, wir, wir besprechen noch unser Match. Und dann dürfte eben Kenny Omega, ist man zu dem gegangen, weil die waren im zweiten Match, das Six-Man, und der hat gesagt, ja, also wir, wir könnten, wenn es sein muss, gehen wir jetzt raus. Dann hätte man hier schon auch die, die Musik schon und alles bereit gehabt. Und dann hat offenbar Samoa Joe zwischenzeitlich nochmal mit also Samoa Joe, soll auch ziemlich angepisst gewesen sein, weil er wollte natürlich unbedingt sein Match vor 80.000 Leuten haben. Der ja auch eine langjährige Freundschaft oder Beziehung zumindest zu seinem Punk
1: Zusammenarbeit. Hat.
2: Zusammenarbeit. Er hat dann auch einen, einen Tweet ausgelassen, nochmal in die Richtung, wo er so ein bisschen über unterschiedliche Arten von Freundschaft äh, sich philosophiert hat. Äh, und der dürfte aber den Punk dann so weit beruhigt haben, dass er das Punk eben zugestimmt hat, jetzt auch wirklich rauszugehen und dieses Match zu machen. Ähm, ich muss jetzt sagen, dadurch, dass wir es äh, ja nicht im Fernsehen gesehen haben, Uh, mir ist im Stadion jetzt gar nicht so sehr aufgefallen, dass hier irgendwie eine, eine Verzögerung vielleicht da ist, weil wir ja ohnehin aufs erste Match gewartet haben. Ich habe jetzt auch nicht so genau auf die Uhr geguckt, uh, ob es jetzt der Punkt ist oder schon fünf nach. Um, jedenfalls so im ersten Moment, uh, ich muss sagen, Punk-Joe war ein gutes Match, Leute haben entsprechend reagiert und man, hat, man hätte jetzt hier als Zuseher, wenn man nichts gewusst hätte, auch nicht irgendwie gemerkt, dass da gerade Backstage was passiert ist.
0: Moment, ich muss sagen ähm nach dem Match hat ja CM Punk noch mal sehr symbolisch in jede Ecke quasi diesen, diesen Gruß gemacht. Er hat sich verbeugt und hat quasi so einen, diesen Fingerzeig vom, von der Stirn weg zum AD sagen sozusagen gemacht. Da habe ich mich gefragt ah, okay,
2: Das ist mir gar nicht aufgefallen von da, wo ich gesessen bin. Ich, hab, ich muss zugeben, ich habe die Show immer noch nicht äh, nachgeguckt. Ihr habt das immer noch vor.
0: Ja, und äh, das, ist, das war was, da habe ich mich gefragt. A, hat man das im Fernsehen gesehen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber vor allem B das ist was, was hier am Punk normalerweise nicht macht. Ne? Und äh, dass er sich da noch mal so viel Zeit genommen hat. Und gerade diese Geste hat für mich was Endgültiges gehabt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, so okay, irgendwas, irgendwas ist hier anders. So Und das war so mein, mein, mein ganz persönlicher Eindruck. Und ja, ich habe das
1: Gefühl, dass, dass man das jetzt vielleicht auch ein bisschen damit verbindet, mit dem, was danach passiert ist. Weil ich weiß noch, als ich es in dem Moment gesehen habe, habe ich mir gedacht ja gut, das ist halt eine ne, ne große Show für 80.000 Leuten. Yeah. Der sagt jetzt noch mal allen Danke. Also ich habe, ich weiß halt noch, in dem Moment habe ich mir da nichts bei gedacht außer dieses klassische. Er ist der Opener. Jetzt sagt er noch mal der ganzen Crowd Dankeschön, Fertig.
0: Wie gesagt, ich hatte da andere, andere Assoziationen in dem Augenblick, eben weil es im Vorfeld schon so viel äh, Krisenstimmung gegeben hat und solche Sachen. Aber ist ja auch ganz individuell, das, das muss man auch sagen. Auf ja. jeden Fall, äh, natürlich die ganze Geschichte hat jetzt ein Nachspiel gehabt. Da haben wir ja auch im äh, Breaking News Video in der vergangenen Woche noch darüber berichtet. Das müssen wir jetzt auch nicht nochmal so komplett breit austreten. Ich finde, wir haben das jetzt schon mal hier äh, ganz gut alles gecovert. Also Ende vom Lied war, dass jetzt natürlich am Freitag vor All Out, sprich ähm, fünf bis sechs Tage äh, später, gab es dann die offizielle Pressemitteilung, dass äh, AEW CM Punk kündigt aus äh, gegebenem Grund, nach äh, längerer äh, Untersuchung der ganzen Geschichte und auch nach äh, Beratung mit dem Rechtsteam, gab es dann hier eben die, die Kündigung für CM Punk. Tony Khan hat dann ja äh, vor Collision, sowohl vor Live-Publikum als auch dann on tape, äh, sich nochmal dazu geäußert, hat ja eben auch gesagt, dass er äh, ein solche, ja, dass, dass, dass er seit 30 Jahren zu Wrestling Shows geht, seit vier Jahren produziert er Shows, in all der Zeit ähm, hat er sich bis letzten Sonntag noch nie unsicher gefühlt also er hatte noch, noch nie äh, das Gefühl gehabt dass er hier um seine Sicherheit, um die Sicherheit seines Lebens und auch ähm, der Wrestling Show und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man darüber fürchten muss und das war jetzt hier eben der Punkt der den Ausschlag gegeben hat und dass er hier eben eine sehr schwierige Entscheidung hat treffen müssen, es hier ein Punk wurde entlassen und das ist dann auch für den Moment zumindest das äh, letzte Kapitel, weil wie Markus ja auch schon gesagt hat, also es wurde ja per Disziplinarkommission Disziplinar alles geprüft und eben auch mit dem genau, Rechtsziegen Es wurde ja, es wurde ja wurde. offenbar
2: äh das interne uh, Legal Team von EW und uh, Tony Khan hat sogar noch ein eigenes Team von Rechtsanwälten von komplett außerhalb geholt. Die haben sich das ganze Footage, was es gab, angesehen, also diese Videotapes. Die haben mit den Leuten gesprochen, die da, also mit jedem gesprochen, der hier vor Ort war, auch in, in Wembley, in dieser Gorilla Position. Und die haben aber auch, also dieses externe Team, das fand ich auch ganz interessant, die haben auch mit, mit unbeteiligten Wrestlern gesprochen, die eben dann nicht vor Ort waren. Nicht jetzt über diesen Vorfall, sondern sozusagen über die Gesamtsituation CM Punk. Also auch mit Veteranen, wie sehen die das? Wie sehen die sozusagen CM, ja das, was wir jetzt hier gemacht haben? Diese zwei Jahre CM Punk bei AEW. Und sowohl das interne als auch dieses externe Team haben dann, Beide sind beide zum Schluss gekommen, haben beide gegenüber Tony Khan die Empfehlung ausgesprochen, eben den Vertrag mit CM Punk aufzulösen, zu kündigen.
0: Genau. Ähm, infolgedessen ist natürlich auch Jack Perry suspendiert worden, darf man auch nicht vergessen. Also auch da bei ihm die Zukunft hängt auch ein bisschen Bleibt doch
2: suspendiert, da haben wir gestern im, im Magazin noch drüber gesprochen, genau.
0: Genau. Ne, und äh, Ace Steel ist erneut entlassen worden. Also der, der, äh, den hat es jetzt hier gleich doppelt erwischt innerhalb kürzester Zeit. Und das ist jetzt eigentlich auch schon mal das, das Ende vom Lied. Und jetzt stelle ich hier die Frage, mit der ich den Podcast eingeleitet habe. Kai, war es das wert? Wie beurteilst du diese zwei Jahre AEW und CM Punk?
1: Turbulent, ne? Also <lacht> Ich sage mal, ich habe es ja auch natürlich, ich kann ja den Gag nicht liegen lassen, auch als Meme bei uns auf dem headlock Insta gepostet. Roman Reigns Regentschaft dauert länger als der gesamte AEW-Run von Punk um die Sache mal so in Perspektive zu setzen. Es hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit bei AW gesorgt. Und natürlich auch nicht nur für schlechte. Ne? Also wir hatten halt das Rekordrating von Rampage, was nicht ansatzweise so gewesen wäre, ohne das offene Geheimnis des Punk-Comebacks. Ähm, wir hatten eine punk mjf fehde die die beste CM punk feder war bei AW, mit Abstand meiner Meinung nach aber auch sehr, sehr, sehr viel Chaos. Und das ist das, nicht das erste Mal gewesen, weil es wir sind ja auch vorher schon mal so ab und zu ein paar Probleme durchgesickert bei AW. Wie hat gesagt Sammy Guevara-Andrade, ne? Oder Eddie Kingston-Suspendierung. Also so Sachen, die wir auch schon hatten. Ähm, nur das hier war jetzt so groß in diesem Ausmaß und hat sich auch so hochgeschaukelt in der Kombination, dass dann halt auch noch die Young Bucks und Kenny Omega mit drin waren und beide Lager sich immer wieder angestachelt haben. Ähm ich glaube, das hat gerade auch ein Tony Khan
0: altern lassen, <lacht> definitiv. Vielleicht auch wachsen ja. lassen? Entschuldige, wenn ich da reinfalle.
2: Ja, also ich glaube, der ist jetzt durch seine erste große Krise mal durchgekommen und, und wird vielleicht, genau wie du sagst, wachsen lassen, wird hoffentlich die nächste Krise anders
1: und besser meistern. Mein, mein Problem ist, ich habe gerade überlegt, dass du das gesagt hast, ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich da in keiner einzigen Situation Wachstum gesehen. Also ich, ich kann mich jetzt an wenig Situationen erinnern, wo ich sage, das wird gut gehandelt, außer jetzt vielleicht sie Punk-Final rauszuschmeißen. Ähm, aber sonst wurde eigentlich keine Situation gut gehandelt und aus der vorherigen gelernt, meiner Meinung nach. Deswegen sehe ich jetzt erstmal kein Wachstum, außer, wie Max schon sagt, er hat jetzt die erste Krise hinter sich und ich hoffe, dass er für die ausbleibende zweite Krise dann wenigstens da was mitnimmt. Ähm ich würde trotzdem sagen, es hat sich gelohnt, weil es, es klingt zwar doof und ich will nicht... Diese mit dieser dummen eric Bischoff meinung kommt mit Controversy creates Cash, weil das hasse ich ja wie die Pest. Aber <lacht> es hat für Aufmerksamkeit gesorgt, in allen Belangen. In Wie bei einer Ehe in den guten und in den schlechten Zeiten, glaube ich.
0: Ja, ist halt eben die Frage, ne? Also, wenn man auf die nackten Zahlen schaut, dann war CM Punk auf jeden Fall eine Verpflichtung, die sich äh, über weite Strecken gelohnt hat. Also, wenn man sich allein die Pay-Per-View-Verkaufszahlen anschaut das, das darf man halt
2: nicht vergessen, also der erste Pay-Per-View All-Out 2021, wo er sein erstes Match hatte gegen Darby Allen, das war, ist bis heute, die, die genauen genau. All-In-Zahlen haben wir noch nicht final, das All-In könnte in die Nähe kommen, aber wir haben hier äh, 215.000 äh, pay per view Buys im September 2021 und an diese Zahl ist man nicht mehr rangekommen seither.
0: Man muss ohnehin sagen, dass natürlich auch die, dieses erste Jahr von im Punk äh, ist das, was die pay per view Buys angeht, erfolgreichste Jahr von AEW. Wir haben All Out mit 215.000, wir haben Full Gear mit 155.000, dann Revolution wieder mit 175.000 und Double or Nothing mit 165.000. An die Zahlen ist man nie wieder rangekommen. Das muss man hier ganz klar äh, so attestieren. Und deswegen ist das schon eine Hausmarke gewesen, an der auch ein CM Punk mitverantwortlich gewesen ist. Also All Out garantiert, ne, dieses von 2021. Ja, und
2: natürlich auch die, die Ratings. Man darf auch nicht vergessen, ja. gerade so All Out, das war halt wirklich so die Hochzeit. Da war dann Punk da, dann kam Brian Daniel rein, dann kamen Adam Cole rein und das waren ja auch so die Zeiten, wo man teilweise zumindest in der werberelevanten Zielgruppe sogar an, an Raw-Zahlen äh, sehr nah rangekommen ist ähm, und Tony Khan hat aber das selbst auch dann äh, nach All-In im Media Scrum gesagt, also das erste Mal selbst zugegeben, das hat man aus seinem Mund ja nie so gehört, wir waren heiß und dann kam aber schon eine Abkühlung. Das hat er eben festgemacht, wir hatten dann die Verletzung von Danielson, von Cole, uh, MGF war weg, CM Punk war weg, also das hat er auch so gesagt. Um, das hat natürlich schon an dem Ganzen gekratzt. Und ja, also ich würde es, um, ich würde es, ich, ich bin eher zweigeteilter Meinung. Ich sage mal, das erste Jahr bis zu diesem uh, All Out, Brawl Out uh, hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube somit, natürlich nachher ist man immer klüger, wenn man Punk sozusagen nach dieser Brawl-Out-Geschichte mit allem, was da so war, Media, Scrum und da öffentlich, Leute machen dann aktiv diesen, diesen Brawl anzetteln. Also wenn man den damals schon gekündigt hätte, glaube ich, hätte man sich 2023 Sicherlich äh, ruhiger und besser verhalten können, noch anders auf Dinge konzentrieren. Die Frage ist halt, hätte man dann so leicht noch eine Show wie Collision bekommen? Das weiß man eben nicht. Also, vielleicht war es zumindest dafür noch gut. Ähm, aber ich sage zumindest, im ersten Jahr war deutlich äh, wertvoller und ich glaube, deutlich um umgänglicher als ja, zum Schluss hin.
0: Ja, ja, ja. Es ist eine, eine Verkettung von widrigen Umständen von schlechter Kommunikation, von Überreaktionen und dann eben auch von Unprofessionalitäten. Und äh, ja, CM Punk ist sehr oft dann der eskalierende Faktor gewesen, der das Ganze dann nochmal auf eine andere Ebene gezogen hat. Aber hier wurden von sehr, sehr vielen Seiten sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ich glaube, so viel muss klar sein. Und ich finde, dass die Persona CM Punk hat sowohl einen großen Boom für AEW ausgelöst, also er hat sowohl großen Erfolg mitgebracht, aber er hat dann auch im Nachgang, aufgrund dieses ganzen Chaos, was dann in die Company gebracht worden ist, dem Unternehmen auch massiv geschadet. Und in Verbindung natürlich mit den anderen Leuten, die eben auch Fehler gemacht haben. Das heißt, wir haben sowohl diese Hochphase als auch diese Krisenphase mitgenommen, ähm, durch CM Punk und durch das, was dann eben um ihn herum aufgebaut wurde, das ist ein Riesenproblem. Und jetzt muss man erstmal sehen, ob man die Company wieder sortiert bekommt, ob man hier wieder Ordnung in den Laden reinbekommt. Ähm, auch wie es mit Jungle Boy äh, Jack Perry weitergeht, abwarten. Ähm, aber man hat da auf jeden Fall einiges äh, vor der Brust gehabt. Und natürlich aus der Zeit, wo CM Punk hier äh, reingekommen ist, auch davor. Ähm, muss man auch sagen, dass WWE auch nicht den Stellenwert zum Beispiel gehabt hat, wie, äh, wie es jetzt heutzutage hat. Also wir haben damals die Zeit gehabt, da war WWE zwar schon wieder auf dem Weg nach oben, aber war noch längst nicht so heiß, wie es jetzt zum Beispiel aktuell gewesen ist. Und ähm, da hat man wirklich einen guten Zeitpunkt erwischt, um auch hier im Punk reinzubringen, um ähm, Stimmung zu erzeugen sozusagen. Aber das Ende ist halt das Thema für einen interessanten Podcast, so muss man sagen. Ja. <lacht> Ich, ich, würde Deswegen, sogar noch,
2: ich würde sogar noch eine kurze Schnellfeuerrunde vorschlagen, nämlich, äh, mich würde auch von euch beiden interessieren, ganz kurz äh, die Zukunft von EW ohne CM Punk und die Zukunft von CM Punk.
0: CM Punk sehe ich erstmal nirgends. Ähm, wir haben zuletzt gesehen, weil es knapp sieben Jahre gedauert, bis er wieder in den Wrestlingring gestiegen ist. Ich sehe gerade keine Promotion, wo er hingehen könnte. Ich glaube nicht, dass er zu WWE geht. Äh, heißt nicht, dass es nicht irgendwann passieren wird. Für den Moment jedenfalls sehe ich ihn da nicht. MMA-Rückkehr sehe ich bei ihm auch nicht. Ähm Und äh, die Zukunft von AEW wird weitergehen, ne? <lacht> so ist es halt. Ob mit oder ohne CM Punk, der Laden, der Laden wird ja weiterlaufen. Also äh, man muss schauen, wie man jetzt äh, Collision quasi noch mal stärker auf Spur bringt. Das war eine Show, die um CM Punk gebaut gewesen ist. Der ist jetzt nicht mehr da. Du musst jetzt schauen wie du hier ein Produkt an den Start bringst, was aber vielleicht auch ganz gut sein kann, ne, weil du die Möglichkeit hast, ein Produkt deutlich homogener aufzustellen, als es jetzt aktuell der Fall gewesen ist. Kai? Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass hier ein Punk
1: zur WWE zurückkehrt, aus dem ganz einfachen Grund, ähnlich wie es auch damals bei AW war. Ähm, natürlich, Punk gibt sich immer sehr prinzipientreu und ne, ich gehe nie zur WWE zurück, bla bla. Aber was meiner Meinung nach in all den Jahren bei Punk immer größer war als seine Prinzipientreue, ist so ein bisschen die Bitternis. Und ähm, <lacht> ne, bevor er dann sagt, ja, nee, mache ich nicht mehr, dass er halt bei WWE die Chance kriegt, AEW noch mal ins Auszuwe äh, auszuwischen. Und auch da natürlich wieder zu schießen. Ähm, ähnlich wie er es ja auch bei AEW gegen WWE gemacht hat. ne? <lacht> ich bin wieder zu Hause, ich bin wieder im Pro Wrestling. Und ich sehe halt bei einem Punk gerade diese Bitternis halt über der Prinzipientreue. Und das kann, glaube ich, sollte eigentlich nicht verlassen, weil das eine schlechte Charaktereigenschaft ist, aber das könnte ein großer Motivator sein, nochmal <lacht> zu wechseln, meiner Meinung nach. Und bei AW ist es so, dass es weiterläuft. Also, ähm, ich glaube schon, dass sie den Weggang von Punk merken werden, also was heißt Weggang? Rauschmiss. Ähm, den Rausschmiss von Punk merken werden, gerade auch in den Ratings. Ne? Ähm, und jetzt nicht nur, weil sie dann gegen, keine Ahnung, Payback und College Football und Schieß mich nicht tot antreten. Das ist ja auch gesehen. Nach dem Announcement, dass Punk raus ist, sind ja auch bei Collision oder beziehungsweise bei Rampage die Ratings doll gedroppt. Ähm, wenn man sich diese, was ist das immer? Quarterly oder, oder halb, halbstündlichen Ratings weiß ich gar nicht mehr anschaut, da hat es ja auch einen Drop drin, letztendlich geht es jetzt darum, Collision vernünftig aufzubauen, weil ja, die haben sich ein bisschen gefangen, das ist meiner Meinung nach aber immer noch eine langweilige Show und du hast jetzt Rampage, was halt so seine Rampage-Ratings einfährt, dann hast du jetzt Collision, also eigentlich hast du da zwei so Baustellen meiner Meinung nach, also da wird es jetzt interessant zu sein, wie es weitergeht aber sonst, Dynamite läuft weiter. Wir haben Leute wie ein MJF. Also, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich bin aus Fansicht genervt, dass wir nie das finale MJF-Punk kriegen werden. Was wir halt erst durch, durch Brawlout nicht hatten und jetzt auch gar nicht mehr. Das nervt mich so ein bisschen. Aber, ne, show must go on.
0: Und Markus, du, abschließendes Fazit und Antwort auf deine eigenen Fragen? Ja,
1: also ähm
2: ich habe es im Magazin schon gesagt, also derzeit bin ich ein bisschen positiv eingestellt, was AEW eingeht. Ich habe das Gefühl, die, die bauen jetzt gerade äh, einige Storylines parallel auf. Gerade auch nach den beiden großen Paperviews, All In, All Out, habe ich das Gefühl, äh, Orange Cassidy ist jetzt äh, top dabei ein Takesh da ist, ist gut dabei. Ähm, Nick Wayne bringt man immer mehr unter. Man hat jetzt die, die ganz heiße MJF-Adam Cole-Storyline, jetzt auch mit Samoa Joe und Roderick Strong und so weiter. Also ich bin da guter Dinge, dass die gestärkt aus der Geschichte rausgehen. Ich hoffe auch, dass es eben jetzt mehr Möglichkeiten gibt, uh, Stories von Dynamite bei Collision weiterzuerzählen und umgekehrt, also dass ich mehr diesen Faktor schaffe. Uh, ich muss jetzt hier auch am Samstag die Show gucken, damit ich weiß, wie die Geschichte weitergeht. Das war ja mit dem Roster-Split weniger. Also ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe auch, dass das jetzt ruhigeres Fahrwasser wird, weil nach Brawl Out war eigentlich das große Ding, die Rückkehr von MGF da als Der Devil. Das ist komplett untergegangen durch Brawl Out. Jetzt hatten wir die größte Show äh, aller Zeiten eigentlich für AEW. Das ist komplett untergegangen, dieser, dieser Riesenmoment, der das eigentlich war durch diese Punk-Kontroverse. Also ich hoffe, dass es für die Promotion weitergeht. Und ja, wo sehe ich Punk? Also ich sehe den durchaus äh, bei der WWE, wenn eben ein Paul ein Nick Kahn und ein Wins McMahon das wollen. Wir haben jetzt den Endeavor-Deal. Bei Endeavor wissen wir, die sind jetzt nicht gar so begeistert, wahnsinnig viel Geld für Talent auszugeben. Das heißt, es wird vielleicht auch eine Frage sein, wie viel möchte man einem CM Punk überhaupt bezahlen? Dass er da durchaus offen ist, wissen wir, der hat es ja im Dezember schon sozusagen anklingen lassen. Der hat ja immer noch nicht seinen großen WrestleMania-Main-Event bekommen. Vielleicht ist das auch noch so ein Bucketlist-Ding, dass er den haben will. Wird man sich halt wahrscheinlich ansehen müssen, dass man sagt, hole ich mir dieses Drama potenziell in meinen Lockerroom oder nicht? Uh, vielleicht weiß er da aber auch, dass er hier nicht so gute Karten hat, wie es bei EW vielleicht uh, hatte. Und ja, MMA, ich habe das, glaube ich, mal in den Raum geworfen. Es gibt ja diese Premier Fighting League, die auch so, ein, so eine Pay-Per-View-Division haben. Die haben dort uh, Jake Paul, uh, Logan Paul hatte vor einigen Jahren auch schon mal sozusagen einen Callout Richtung CM Punk losgelassen. Also ich kann mir vielleicht vorstellen, für einen so einen Promi-UFC-Fight gegen uh, Jake Paul für genug Geld vielleicht, dass man das so als Publicity-Stunt irgendwie noch hinbekommt. Die PFL hat jetzt auch gerade aus Saudi-Arabien 100 Millionen Dollar eingesammelt. Also die, die Kohle wäre vielleicht da. Könnt mir vorstellen, dass wir das vielleicht so als One-Off-Geschichte noch sehen. Ähm, alle anderen Wrestling-Ligen, was wir so gehört haben, Impact, NWA, wo, wo sich einzelne Leute äußern, ich glaube, die haben nicht die Kohle und nicht die Reichweite. Also die können einen CM Punk nicht bezahlen und die können von dem CM Punk nicht ausreichend profitieren. Also ich sehe den, entweder, entweder bleibt er zu Hause, genießt sein Leben oder wir sehen den irgendwann bei der WWE. Ansonsten viele viel andere Möglichkeiten sehe ich nicht für ihn.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen, das Wrestling hat schon ganz andere, verrücktere Geschichten geschrieben. als Oder er kommt Punk mal wieder zur EW. <lacht>
2: Bitte? Oder er kommt mal wieder zur EW. Also war jetzt auch lange von der WWE weg. Vielleicht äh, sagt man irgendwann in fünf Jahren, so ist das Gras über die Sache gewachsen. Uh, und CM Punk kann uns hier noch
1: mal helfen. Richtig, Bock auf wir den noch zurück. fünf Jahre älteren Punk.
2: Ja, ja. wollte ich gerade sagen. Das halt nicht,
0: <lacht> ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist CM Punk ist mittlerweile 44 Jahre alt. Ähm, der hat jetzt also wenn auch eins äh, dieser Run gezeigt hat, ist, dass hier im Punk auch äh, verletzungsanfällig ist. Ne? Der, ja, der, der so hat zwei gut. Jahre im Ring gestanden, davon war er äh, ein Jahr verletzt mit äh, schweren ja. Verletzungen, Trizepsriss und eben dieser Fußbruch, den er da gehabt hat.
2: Gut, der Fußbruch war halt reine Blödheit, den hätte er das vielleicht sonst nicht bekommen. <lacht> aber, aber ja klar. Aber, aber,
0: aber reine Blödheit <lacht> passiert ja eben auch im Ring. Ne? Und äh, ich glaube auch, dass es hier im Punk langfristig nicht Bock hat. Seinen Körper so zu schinden am laufenden Band. Ich glaube, der hat da keine. Das ist ja auch was, was der nach dem Fußbruch gesagt hat, dass das eine ganz, ganz schlimme Zeit für ihn gewesen ist. Neu laufen lernen, ja. schmerzhafte Reha und all sowas. Und ich kann das bestätigen. Ich hatte einmal im Leben einen Kreuzbandriss und habe danach gesagt, ich spiele keinen Fußball mehr, weil ich keinen Bock habe, mir das Knie noch mal zu verschoten.
2: Also, wenn der zur WWE kommt, sehe ich den auch wirklich eher in so einem äh, Brock Lesnar oder Edge-Vertrag, so drei, ja. vier große Matches im Jahr. Ansonsten kann er immer wieder mal auftauchen, Promos machen, in Storylines eine ne Rolle spielen. Aber die WWE hat ihn auch nicht so notwendig, dass die sagen, wir brauchen den jede Woche. Der, der trägt bei uns eine ganze Show mit oder sowas. Das heißt, ich glaube, in der WWE könnte man eher so die Stärken von Punk ausspielen. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn der nicht jede Woche da ist, kann er nicht so viel Backstage-Drama machen. Und ansonsten verwende ich den halt bei meinen zwei, drei, vier großen Pay-Per-Views im Jahr, wo ich, ich auch eine Story für ihn habe und, und fertig.
1: Aber ich glaube halt auch, ähm, du hast ja schon gesehen, Nee, also wie viel Aufmerksamkeit auch dann ein Punk-Comeback bei AW gezogen hat. Ich glaube trotzdem, allein dadurch, dass WWE halt WWE ist, wird auch Headlines mit CM Punk zurück bei WWE auch nochmal anders reinknallen. Ja, absolut. Was Aufmerksamkeit angeht, ne? Also, was halt auch ein Faktor sein kann, seitens WWE oder auch seitens Endeavor zu sagen, lass dir nochmal einen Vertrag geben für zwei Jahre, sechs Matches, Abfahrt.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal. Wie gesagt, es hat schon verrücktere Dinge gegeben als äh, noch ein weiteres CM Punk Comeback und wir waren da natürlich auch drüber. Rumble ist er. Wir werden Und dann in zwei
2: Jahren den Podcast machen: Abriss von CM Punk bei der WWE.
0: <lacht> Wie gesagt, alles ist möglich. Ich glaube, dass er sich erstmal eine Auszeit nimmt. Also da bin ich mir jetzt erstmal relativ sicher, aber wir werden sehen. Und
2: er hat sich ja noch nicht öffentlich geäußert. Also, wir haben auch schon so die Drohung, steht ja im Raum, dass er hier auch nochmal äh, sich zu seiner Entlassung äußern wird.
1: Oh, ja. neuen, neuen Lawsuit, richtig Bock. <lacht> 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 Neues Podcast-Futter. Markus, mach dich schon mal ready für die Aufbereitung. <lacht>
0: Genau das. Ja, wir werden sehen, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir die Personal jetzt hier im Punk hier bei Headlock nicht zum allerletzten Mal gehört haben werden. Und äh, damit haben wir, glaube ich, jetzt auch die zwei äh, Jahre hier im Punk hier in zwei Stunden äh, abgerissen und sind dann auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Freude daran. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Podcasts von uns haben wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auf Patreon, auf Steady oder auch auf YouTube mit den Kanalmitgliedschaften äh, unterstützen. Ähm, da gibt es dann auch jede Menge Zusatzcontent natürlich, auch wöchentlich neue Podcasts, Bonus-Podcasts. Ansonsten geht es hier dann in der kommenden Woche äh, weiter mit dem Wochenendpodcast. Was das wird, das erfahrt ihr dann im Wochenplan. Und damit bin ich raus und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss!
1: Typ, checkt, hau oh. aus!
0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.